0: Boa noite, pessoa. Sejam muito bem-vindos a mais uma live de Star Trek Picard, dessa vez do oitavo episódio chamado Rendição. Um episódio que, de certa forma, encerrou quase que um, um, um ciclo da, da temporada e agora se encaminha para o ato final. É Mesmo, Johnny, boa noite. Bem-vindo.
1: Estamos indo para o arco final. Eu acho que está bem no que foram as outras temporadas, né? a gente tinha que o grande problema o grande vilão quer dizer o vilão da temporada pelo menos eu tenho essa impressão ele não morria não era resolvido exatamente o último episódio né o último episódio o, o, o penúltimo ou antepenúltimo dava um fechamento para uma coisa muito importante e daí, deixou, daí a gente tinha mais coisinhas para se acertar no último né e eu acho Tá bem. Eu acho que tá bem dentro do esperado. Uh, eu talvez não esperasse que a Vade que fosse morrer logo de cara. Uh, mas Ai, também não amo... foi uma grande surpresa. Eu não
0: era a episódio, não é tão de cara assim, né? É, Sei não, lá. não, mas
1: eu, eu talvez imaginasse que ela fosse morrer no nono. eu Porque, assim, a gente, bom, a gente sabe que existe aquele rosto. Uhum. Uh, que conversa com ela e tal e eu tava imaginando que ele seria o vilão do último episódio uh, mas não sei assim, se na última na última live eu fiz algumas previsões que se concretizaram bem, uh, eu não sei absolutamente o que esperar dos próximos dois episódios
0: Vou antes da gente falar das suas previsões acertadas, o Johnny uhum. pode jogar na Mega Sena já, dá boa noite pro Anderson que tá aí com a gente, o Adney, que o Adney também pode jogar na Mega Sena na verdade <risos> acho que a, a da Tivinho, todo mundo a gente falou né? no, no geral, assim, que a gente eu... achava que se alguém fosse morrer a ela, né, o Adinei falou que acertou, que aí morreu é,
1: eu não lembro de ter acertado é, essa a gente morte. falou da
0: Tivinho, a gente falou dela
1: é, eu, eu tava mais apostando ou naquela menina que chorou, ou no, no Harry King The Shopping <risos> Que quase, hein? Que quase, passou bem perto. Quase. Os dois. É, é, o, os dois. É. Ela, ela Quando ela matou a Tivin, eu falei, fui enganada.
0: Todos foram, todos foram. É, aí o Anderson falou que você acertou. Você, você falou da Tivin, sim, a gente falou dela. Eu falei, eu não lembrava que eu tinha falado.
1: Eu, assim, eu imaginava que algum, um desses três fosse morrer. A minha aposta era um nesses três. Assim, eu, uh, eu, eu não acho... Eu vou te falar... Agora entra um pouco de trapaça. Por que, que eu não achei que o Shaw fosse morrer? O Shaw tá... O, o Todd... Como que é o... Acho que Ele tá fazendo muita campanha para Star Trek Legacy. Então, eu acho que o personagem dele sobrevive. A, a menos que ele seja um cara muito altruísta e quer ver os coleguinhas dele uhum. ganhando muito dinheiro e beleza. Mas eu acho que ele sobrevive à série.
0: Aliás, eu não acho que nenhum herói mais morra. É, eu não acho que tem cara de que mais alguém vai morrer assim. É, eu, eu, acho que, eu acho que
1: terminar essa temporada uh, matando Picard ia ser tão inútil. Ia ser uma besteira, sabe? Tipo, uhum. é, é, eu acho que não tem... É, Acho que seria um drama muito barato, e, tipo, eu, eu acho que, eu acho muito difícil matar o Picard, uh, ter um, um impacto emocional diferente de raiva na gente. Uhum. <risos> então, <risos> é, eu, eu, não iria por esse caminho. E eu não consigo ver nenhum outro personagem que valeria a pena matar. Tipo, uhum. uh, o Data já morreu duas vezes. É, então não,
0: e agora ele, ele teve toda essa, essa retorno essa, é, essa luta com o Ló nesse episódio matar ele daqui a dois episódios ia ser bem absurdo é,
1: e, e os outros episódios e os outros personagens o tipo, Riker é uma besteira muito grande matar também, porque o Jonathan Frank está sempre na franquia, sabe não, ele não... dirige tudo, ele dirige todas as séries que saem, sabe, Pô, é. Tipo, ele, ele é um cara que tá sempre ali, então é fácil chamar ele pra fazer uma ponta, pra gravar alguma uhum, coisa sim. e tal. Então por que, que você vai jogar no lixo? Ai...
0: É, eu acho que matar qualquer um dos personagens da nova geração seria muito absurdo, assim. É,
1: é. Porque é... a gente
0: vivendo ali vivos na franquia, né? É. Não, não desperdiça, sei lá. Eu acho que ia ser, sei lá, muita. Que a gente ia sentir raiva apenas.
1: É, eu, um... eu, eu, eu acho que o momento pra matar alguém foi esse episódio. Tipo, porque eles precisavam mostrar que o perigo da Vade era uma coisa real, uhum. né? tipo, que ela tava falando sério, que ela não tava só de, de, sei lá, de ameaça ali. Então você matar alguém da ponte, pô, é a personagem, talvez, que, que a gente mais tinha, eu não sei, pelo menos pra mim, desses personagens novos, desses figurantes da ponte, <risos> da ponte novos... Era a mais icônica, né? Sim, tipo, é. uma, uma vulcana careca e tal. Era um visual legal. Ela teve algumas falas né, ao longo da, <risos> da temporada. Sim, sim, mais é. do que boa parte da ponte de Discovery. Então, <risos> é, eu, eu fiquei meio chateado com a morte dela. Mas, é, assim, se você vai matar alguém pra fazer o público ficar puto com a vadic eu uhum. acho que era escolha. Não é, não é um personagem... Mega importante, mas é um personagem que visualmente conquistou um pessoal. Então. É, o,
0: o Terry Matelas falou bem isso na entrevista. Ele falou que foi um personagem que se destacou e que. É assim, é... se destacou assim, hoje não sabe que se destacou. Obviamente, durante a série ele fez, fizeram uma aposta de que o público ia gostar dela, né? Como uma personagem uhum. secundária ali na ponte. mas ele falou que tinha que. Que doeu um pouco na audiência, aquela é. morte, a, a morte que né? Quem a Vedic matasse, e também para ter um peso maior quando a Vedic morresse, né?
1: Sim, sim.
0: Porque, porque se ela não matasse ninguém, ela na verdade ela não ia ter feito mal nenhum. A Vedic, de certa forma, né? Tipo, é. ela ia ter enchido o saco perseguido, mas não ia ter matado ninguém. Então eles queriam que fosse mais significativa a morte dela, fosse mais, tipo, finalmente essa ah, fede aham. morreu. É, então eles acabaram escolhendo a Tivim para ser a, a, a vítima da,
1: da Vedic. É, é, eu acho que era, é, tecnicamente era a escolha correta, né? Pensando, uhum. pensando tudo isso como um cálculo matemático era quem tinha que morrer ali para essa cena. Né? Foi, foi o momento Negan de StarCraft Car, né? É, e quem foi o nosso... Nosso Glenn foi a pobrezinha.
0: E só dar uma noite para o resto do pessoal. O Coleiro Pardo falou e ele odeia o Vitor Pereira, acabou com o meu time. Eu acho que isso é do Campeonato Carioca, eu não sei, porque <risos> eu sou palmeirense, então para mim, meu técnico é maravilhoso. É...
1: Vocês ganharam hoje, né? Imagina, é, pelo, tenho, pelo tanto de comemoração aqui em volta. Eu moro okay, num bairro que chama Vila Palmeiras. Então você imagina como são as coisas aqui.
0: É, 4x0, 4x0.
1: É, eu ouvi bastante, é... ouvi bastante gritos.
0: O Nelson Júnior mandou boa noite, falou lágrimas nesse episódio de novo. Qual momento eu... você chorou, Nelson?
1: Cho eu chorei.
0: É, eu acho que eu chorei nesse episódio. Eu chorei nesse episódio? Eu chorei
1: porque eles fizeram um combozinho que foi de matar. Mas a gente chega lá.
0: É, eu não sei se eu chorei nesse episódio. Então, vamos, vamos ver se ó, quando vocês falarem a hora que vocês choraram eu vou lembrar. Ah, não, eu chorei sim, mas não, não me lembro. <risos> Aí o Edinei o, é, comentou que foi um episódio que resolveu o problema do, do Data e do Lore, né? Uhum. E resolveu a, o, o, o Golem ali, o aquela foi... que é aquele ali que tava comando.
1: Foi uma ótima resolução, né? Porque ao mesmo você dá um final é, definitivo o lore, ao mesmo tempo você incorpora o lore no Data, uh, e você dá pro Data a humanidade que ele sempre buscou. E você transforma o Lord numa pessoa boa, de certa forma. Uhum. Foi, é, é um, foi uma solução
0: muito elegante. assim Parabéns. Aí, o, o Guilherme também tá aí. Boa noite, Guilherme. E o Adnei tá falando que é o Ducati que ele busca é lá. Então, é eu... Do
1: eu não acho que é o Ducati, porque o Ducati não, não tem uma relação de, de inimizade ou rivalidade com o Picard. É...
0: Mas é, que eles, mas é que mas é que aquele chefe lá não tem uma inimizade com o Picard eles querem o filho dele é, não é um para esse ao plano
1: não, eu sei mas ia ser muito estranho o vilão de Picard não ser um vilão do Picard sabe mas assim tá. é, é pode ser pode ser mas não é a minha aposta. Eu não tenho uma aposta, né, também, uhum. mas eu apostaria contra o Ducati. Eu posso estar é errado, como já estive em várias previsões aqui. Mas eu não apostaria no Google Ducati.
0: É, eu acho, eu acho que o, talvez o Ducati fosse esquisito, porque não tem mais ninguém de... de quer dizer, tem o um Worf, mas enfim, não tem ninguém forte de Deep Space Nine ali para é. Pra conectar, assim, né? E ele era. ele falar do E ele era
1: muito um vilão da Kira, né? Tipo, uh -huh. eu, eu acho que muito mais do que um vilão do Cisco, ele era um vilão da Kira. E, e a Kira, cara, se eles chegarem aparecerem com a Kira no nono episódio e pra mostrar o Duká no décimo, meio que foda-se. <risos> <risos> uh, deixa eu
0: ver quem mais. Ah, o Sostenes também tá aí. E o Nelson falou porque ele chorou quando o pessoal da nova geração tava todo mundo junto na mesa. Foi o seu momento uhum. também, Jônia?
1: Então, então, eu acho que nesse momento caiu a segunda lágrima.
0: Eu depois vou falar sobre esse uhum. momento, eu, eu achei ele legal por motivos diferentes, assim, uhum. eu acho, do que a maioria. Então vamos falar do episódio? Vamos lá, seguir vamos, no vamos nosso seguir nosso o episódio. Roteiro. Teve uma outra coisa que você também acertou, Jôni. Você acertou que figurantes iriam morrer.
1: Ah, sim. E morreu muito
0: figurante nesse episódio.
1: Nossa, tinha uma menina ali cravada na, na, na parede da nave <risos> com um negócio no pescoço.
0: É, Foi Foi, foi bem bem mais gráfico do que, que eu imaginava. É. Né? É. Esse episódio foi bem sangrento, né? Uhum. Não, não lembro de ter... Tu tenta lembrar aqui de outros episódios de Star Trek? É, eu Sangre, acho. Que, é
1: eu, eu acho que a morte lá do, do menino lá do, do, da primeira temporada do Itchy é o... ainda é foi ainda foi mais mais pesada.
0: Ah, tinha, é porque ele tava tinha um todo terror, tinha o um negócio
1: de um o negócio é, do verdade. olho e vem aquela meleca os nervos. Foi um negócio bem mais grave, mas mas esse episódio aqui tava bem 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 violento mesmo.
0: Bom, então a Vedic, a gente começa com ela né, tomando o controle da, da Titan, é, tirando os sistemas, sistemas uh, deles. E aí ela segue o plano que o Johnny sugeriu na no, 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 nossa outra live de matar um da ponte a cada 10 minutos até o Jack finalmente se entregar. Uhum. E aí, claro que o Jack fica querendo se entregar, como acho que qualquer pessoa faria, né? É, é perfeitamente é, compreensível. É. Uh, mas o Picard e a Beverly falam pra ele Que tipo, não, não, não tem porquê tipo, Ela vai ter você e ela vai destruir e vai matar todo mundo Daqui do mesmo jeito, a gente só é, vai exatamente. dar o que ela quer E não vai sobrar nada então Até, até não era nem tanto Nesse momento eu senti que realmente tinha uma lógica Que eles falaram, não era um tanto tipo não, Você é nosso filho, então é, não... não se entrega
1: não, Sim, tipo, era Todo mundo sabe que isso aconteceria, né Se eles se entregassem
0: Então ele não... eles conseguem segurar o plano ali E aí quando eles estão juntos O Jack finalmente é, ele, toma, ele toma o controle de um, de um dos figurantes da Titan, e aí fica claro que ele consegue entrar no corpo, na mente de qualquer pessoa, né, no, uhum. porque a Sidney, ele tava perto, ele tinha uma... Ele criou um certo laço com ela, né, ao longo da, da série, dos últimos episódios, mas aí naquela cena, lá dá pra ver que ele consegue fazer isso com qualquer um que ele quiser, né. Uhum. Talvez não precisa nem estar tá perto, não
1: precisa nem estar tá olhando e aparentemente ele não precisa nem conhecer direito a pessoa.
0: É, verdade, verdade. Ele pegou a pessoa, o um cara que estava no corredor ali uhum. e, e aí ele finalmente conta para a Beverly e para o Picard o que realmente tem de errado com ele. Porque nos outros episódios ele sempre falava assim Ah, tem alguma coisa muito errada comigo. Uhum. Eu sempre me senti diferente, mas ele nunca foi muito claro, né? Ficou abertamente claro sobre o que era e tal. E nesse episódio ele fala abertamente o que o está que acontecendo, os dois não acreditam nele, né, acham que ele tá lele da cuca, uhum. bateu a cabeça, mas a Sidney tá lá para confirmar o relato dele e, e e aí eles acreditam que ele realmente pode fazer e tentam usar isso a, 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 a seu favor, né. E nessa parte que eles usam isso para ele tentar colocar os códigos do Picard, eu, eu achei só um pouco estranho de, tipo, eles acharem que ninguém ia perceber a pessoa digitando, sabe? Porque digitar por digitar, a pessoa poderia ter feito isso com ele ou sem ele, dominando a pessoa. Uhum. Quando ele entra na cabeça do, do, do bajorano de brinco diferente, <risos> e o cara começa a digitar ali, tipo, bajorano de brinco diferente, por podia ter tentado digitar qualquer coisa, né? Tipo, em qualquer momento. Não precisava esperar os códigos do para pra... Pra tentar isso, eu assim, achei que lá, mas foi um plano desesperado.
1: É, mas é, eu não acho que ele teria o que digitar.
0: Tá, talvez.
1: Uhum. É, assim, a, o que o Picard passou foi o código de override lá, né?
0: Sim, sim. Uhum.
1: E, e era a única coisa que precisava realmente ser digitada, né? Uh, o pessoal precisava tomar o controle da nave para tirar o controle da nave da ponte. Né? E era,
0: bom, enfim, acho que é isso que mas eles ainda colocaram o cara em risco, né?
1: Assim, ah, que, sim, com é, certeza né?
0: o cara foi, Ah, mas até aí
1: em risco ele já estava né?
0: É, você <risos> sabe Só ficou mais, mais em risco E aí também a gente percebe Que nesse episódio todo fica muito claro Que a que sabe muitos detalhes Do que acontece com o Jack ah. né? Nesse quando, ela, quando o cara começa a digitar Ela percebe que é o Jack Ela fala, ah, não, tá descobrindo o seu, seu potencial Completo e tal e quando o Jack vai lá para a ponte, né, que ele meio que se entrega, ela começa a falar para ele as coisas, ela sabe tudo que tá acontecendo com ele, tipo, coisas dentro da cabeça dele, assim. Sim. Eu já bem curioso de, tipo, pensar se talvez eles compartilhem aquelas visões, talvez eles, talvez isso aconteça com ela também. Eu fiquei curiosa de entender por que que ela sabia daquilo, sabe? Tipo, de detalhes de coisas que estão só na cabeça dele. É. Né? Como é, como é, uma dúvida,
1: é uma dúvida grande. Eu, eu não faço... Assim, eu não tenho a mínima teoria do que seja isso do Jack. E assim, o pessoal diz que a série Doze Macacos, que eu não assisti, ela tinha um mistério também que permeava a, temp a temporada inteira. E diz que quando o mistério foi revelado, pra, praticamente ninguém tinha acertado o que, ah, que era é? de verdade. Então... É, eu acho que o, que o Terry Matalas sabe segurar um mistério. Eu assim, uhum. eu tô sem teoria de nada.
0: É, eu também não nem consigo saber se tem a ver com a, a doença lá do Picard, porque eles pegaram uhum. partes do cérebro do Picard que tinha, que estavam é, comprometidos por essa doença, mas assim, mas o Picard nunca teve nada disso, né? dessas é. alucinações e, e tal uhum. é, assim, eu não, eu não acho que tenha é, é, talvez as duas coisas se complementem mas não, não sei o quanto tem a ver com a doença, assim, sei lá uhum. também não, não, eu não sou muito boa de formular teoria mas é essa então eu não consigo nem, o Anderson falou também ó, não consigo nem o que é. teorizar o Adney
1: falou, obviamente o Jack é metade espectro metade humana o
0: que, que é espectro? <risos> ah, o <risos> que, que é espectro, Adnei? É, eu
1: não sei, eu não, não peguei a referência
0: achei que você ia falar o que que era, o que que era o espectro. É, ele deixou claro tipo ele não eu não sou metamorfo eu nunca me transformei em nada tal uhum. porque sei lá em algum momento cogitaram que ele sei lá porque que ele achou que ele pudesse ser é, é, metamorfo mas o mistério do Jack continua e fica mais estranho a né, Vede ter todos os detalhes do que se passa com ele com ele né. Uhum. Uh... Bom, aí a gente tem aquele momento do Riker com a Diana na Shrike,
1: né? Um momento bem interessante para entender por que, que a dinâmica dos dois não tá boa, né? Tipo, uhum. Eu acho que fica bem claro e, e você entende o lado dos dois de novo, né? Que nem a já gente já. teve lá o lado de Kari e da Beverly. Aqui a gente consegue entender o lado do Riker e da Troy, né? que é justamente a questão do luto. né? Do... Uhum. Quando o Ted morreu, né? o filho dos dois, a Diana uh, usou os poderes Betazoide dela, enfim, de controle de emoção, e ela absorveu a tristeza de todo mundo e ficou com a tristeza de todo mundo. E ao mesmo tempo que ela ficou com um fardo muito grande carregando essa, esse luto de todo mundo, o Riker sentiu um vazio porque ele não tinha como sentir esse luto, né? Então uhum. ele ficou bem chateado com isso porque era o último contato que ele tinha com o filho dele. Eu achei, eu achei um, aquele momento sci-fi uh, doido de, de quase magia, né? Uhum. Mas que funciona para mitologia e ajuda a, na construção dos personagens, né? Tipo, uhum. ele ajuda a, a, a construir. Essa, essa questão da relação, ao mesmo tempo que eles dão uns passos além e falam que todo aquele lance lá de Nefente, lá, que, que eles estavam morando lá, nenhum dos dois gostava, né?
0: Tipo, uhum. O pessoal tava de saco cheio daquele lugar. É, e mostra até que eles provavelmente pararam de se de conversar depois que o filho morreu, Porque eles falam que eles foram pra lá por causa do filho, né? Uhum. E provavelmente depois que o filho morreu, eles tiveram essa. É, ficaram nessa. Você, você usou o termo no começo, quando você começou a falar, né falta de sincronia, é, é falta, falta de. de
1: empatia,
0: é, sei lá. Teve de... é, é, que pararam de se falar, não, não se abriu muito com o outro, e aí os dois ficaram lá, sem falar muita coisa, e continuaram morando num lugar que eles não. que nenhum dos dois gostava de, de morar. E aí eles foram os dois jogados uma jaula. E aí foram obrigados a, a conversar e botar tudo, tudo a limpo. E descobriram que nenhum dos dois quer morar em, no, no meio da floresta que nem eles estavam morando. E meio que resolveram ali, né? Puderam falar um para o outro a situação toda do luto, de por que que ela tirou o luto. E ela fala né, que o, ela cometeu o erro de conselheiro que é querer pular para o fim da cura de vez, né? Exato. E não querer não fazer o processo todo, né? Ela e, quis e é bem tudo.
1: interessante, né? A gente ter esse lado conselheira da Troy ser explorado, né? Tipo, uh, que era a função dela, né? Em The Next uhum. Generation e tal. E, e por muitas vezes era esquecido isso, né? Era... Uh, isso entrava em episódios muito específicos que eram sobre isso, né? Ah, uhum. ela precisa tratar essa pessoa desse trauma, dessa coisa e tal, e beleza. Aí o episódio vai ser sobre isso, mas no dia a dia, com com, sei lá, como uma consulta meio aleatória, assim, meio aleatória não, mas que tem a ver com uma missão que, uma, que todo episódio é sobre uma outra coisa, mas uhum. tem uma participação dela. Fazendo isso era uma coisa muito rara, né? e, Mas aqui funcionou muito bem. Uhum. E, e essa cena inteira é uma cena... Vou é, pra gata <risos> É uma cena muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente tá tendo lá na Titan, é, o momento de tensão, né? é, o momento de vida ou morte né? uh, dramático ali, assim, não que eles estivessem mega tranquilos, né? eles estavam praticamente aguardando para ser executado. Uhum. Uh, mas é uma cena que a gente tem uh, aquele desenvolvimento de personagem, né? a gente tem uh, uma construção melhor, uma elucidação melhor do que cada um dos dois traçando. Uh, a gente tem humor em alguns momentos antes do Worf chegar, e depois do Worf chegar, uhum. obviamente, né? Uh, que tem uma hora que ele chama ela de amizade, né? Que, que é o primeiro amor real, né? Na linguagem do Trashoids e ela já vira e fala, ah, devia ter te ensinado outra palavra, né? <risos> tipo, você só fala isso, sabe? <risos> Aí fala, ela fala uma outra palavra, o que, que, que isso quer dizer? Ah, um bebezão, tipo, um bebê <risos> grandão, um bebê super crescido. Então tem esse humor. Tem a questão do. do... Do metamorfo que se passou pelo Riker, que uhum. era mais uma brincadeira, né? Fala, ah, ele era muito charmoso, tá, né? bom de cama e ruim de pizza, né? Uma coisa é. assim, muito Essa frase bem.
0: virou muito meme, tipo, a galera <risos> mandou ver nos memes na frase, dizendo no bom de cama: péssimo em pizza, bom de cama, péssimo na pizza.
1: <risos> e ele ainda lança, né? Igual eu, então. É. <risos> ah, mas, é, e, e eu acho que quando o orf chega para salvar eles, é um, uma das cenas mais engraçadas dessa temporada. É muito uhum. e, e é muito legal porque é aquele lance, né? Uh, a gente sempre enxerga, quer dizer, é uma comparação muito comum fazer o paralelo do Data com o Spock, né? Uh, que o Spock é o personagem que ele é engraçado em muitas cenas, não porque ele está tentando ser engraçado, uhum. mas como ele não tem a, a malevolência, né, de a malevolência de, de ter um tato social para lidar com algumas situações, a falta de tato dele faz gerar umas situações engraçadas, uhum. né, porque é essa pessoa aqui não tem qualquer tipo de tato social para lidar com algumas coisas. E é muito o que o Worf faz aqui em muitas outras cenas, né? uhum. tipo ele, assim, a gente tem, né, no, lá pela sexta, eu acho, quinta, eu não lembro qual temporada que foi. Acho que foi a sexta temporada de The Next Generation. Tem essa relação entre o Worf e a Diana, que é, é, talvez seja o pior casal que já teve em Star Trek. É o, é o casal que menos faz sentido, né? Ele é muito jogado, né? De repente eles estão juntos, assim.
0: Tu... É, eu acho que é não é na última temporada, né? que eles terminam juntos a... Ah. Eu acho que eles terminam a série juntos, não é? Eu não lembro. Eu acho que é a última temporada, mas enfim, é bem, é mais no final, sendo que o relacionamento da Diane e do Riker é com, é, não é que ele é construído a série toda, mas ele está lá a série toda, né? Uhum. É aquele relacionamento que chove no mar. Eles assim.
1: já são apresentados como eles, sim, né? Tipo, uhum. uh, quando o Picard apresenta a, a Troy para o Riker no primeiro episódio, ele nota uma coisa, e fala: ah, "Vocês já se conhecem?" Ah, sim, a gente já se conhece. Ah, ótimo. Uhum. adoro, eu gosto quando os meus oficiais têm uma boa relação entre si, né? Tipo, e meio que daí ao longo da série você vai descobrindo que eles tiveram juntos e tal, mas eles têm é uma relação, uma das relações mais interessantes de Star Trek, uhum. porque sempre tem carinho entre os dois mas tem muito pouco romance entre os dois. Sim, é. né, na série é, é é uma relação muito legal de drachner. E quando o Orph chega ali, né, a cena inteira é muito boa, né? Porque quando o Orph chega, mata o, o metamorfo que tá indo executar eles, ou levar eles para outro lugar, eles os dois abraçam o Orphie e ele fala: ah, "Vocês deviam saber mais sobre espaço, pessoal, sobre <risos> <space."> e, <risos> e tal". E daí ele já emenda uma série de coisas assim direto para Diana, né? Fala: "Não, desde que a gente ficou junto, desde que a gente se separou, eu nunca parei de pensar na no, em estudar o meu eu interior, de é, controlar eu meditar, a minha raiva, de meditar, eu pensava, em você. pensava em você". E o Ryan, "Ei, hey, cara, completamente não apropriado isso. É. Que que é isso? Cara, você tá furando meus olhos assim na minha é, cara". É então. <risos> ele até ele solta fala, aquela né, frase é pode falar. Um
0: resgate ou é uma é continuação da, da tortura? tortura
1: é muito bom, muito bom
0: e foi engraçado porque quando ele apareceu eu, e ela foi direta, eles foram abraçar eu até brinquei, falei, ih veio o um ex veio veio salvar, né, uhum. foi salvo pelo, pelo, pelo ex, e aí teve esse contexto né, dele ficar falando, não, nunca parei de pensar em você, são vários longos anos eu meditava pensando nos seus ensinamentos,
1: eu, maravilhoso falei, ah,
0: né? só é, falando da minha mulher que você está falando. Então eu achei muito boa também a, toda a cena e a interação entre, entre eles ali dentro da, da Shrike. E também eu achei, eu, eu tô achando muito legal como a Raf tá conseguindo se encaixar muito bem com todo mundo, assim. Da galera mais antiga, a personagem, até com a Diana. Foi é. muito rápida a interação direta das duas, mas eu achei que foi super legal, assim. É
1: assim, é legal. Porque é legal porque existe, né? Alguma coisa, mas eu, eu acho que a Raph, ela, tipo, desde os dos, dos primeiros episódios ali, onde ela tava fazendo investigação, com o. Cara, eu acho que desde o momento que eles saíram daquele núcleo que era só ela e o Worf, ela foi completamente jogada pra escanteio. Você achou? Nossa, muito?
0: ah Eu não achei, eu, tô, eu tô achando que ela tá até com... Eu, eu achei que ela não tá se, se ah, perdendo com eu, os eu, outros. Quando eu tava ela, o Riker e o Worf, eu achei que ela segurou super bem, assim, junto com os dois. Ah,
1: mas, nesse também. Mas eu não sei, eu discordo. Eu acho que ela tá praticamente um dos caras da ponte. Ela vai... Ah, não, já tô fazendo aqui. Ah, e, e assim, beleza. Tem a cena da luta lá, que ela resolve. É, que mas ela, uhum. ela não tá mais com muito diálogo, ela não tá mais... Porque, assim, vamos pensar no começo da série. A gente teve abordado o drama familiar dela, a questão dela uhum. com o é, filho. É, no começo, com,
0: com realmente, ela tava... Ela mais... tava
1: fazendo a investigação, ela tava obcecada por ir atrás da conspiração. Ela tava... Ela era uma personagem no começo da série.
0: Uhum.
1: Quando começaram a entrar de novo o pessoal de The Next generation assim, praticamente... Praticamente sumiram com ela. Pra... Teve dois episódios que ela nem aparece, né? Tipo,
0: é, mas, acho que tem, mas os que ela não aparece, o Worf também não, né? É meio que o um núcleo deles ali, não é. que não aparecem. É acho que não teve nenhum que só ela não apareceu, eu sim, acho. Sim,
1: sim. Mas eu não sei. Uh, eu sinto que, sei lá, eu tô com medo do que vai acontecer com o personagem dela a, nesses dois últimos episódios. O meu maior receio é ela ser meio que esquecida, com, como ela vem sendo esquecida nesses últimos episódios.
0: É, eu não sei se eu, eu não senti que ela foi esquecida assim eu por exemplo eu achei que no episódio que tá ela o Worf e o, e o Riker no na Daystrom Station uhum. eu achei que ela que ela conseguiu segurar tão bem quanto os outros dois assim então, lá
1: então mas aí que tá naquela de novo vamos pegar essa cena uh, eram eram interações muito entre Riker e Worf. Principalmente o Riker falando pro Worf o que tava acontecendo e explicando, e o Worf meio que, enfim, tipo, uh, reagindo né, a essas ações. E a Raf tava como o henchman lá, né? ela tava como, como um oficial de, de segurança atirando na galera. Tipo, ela estava segurando uhum. a ponta do, do ponto de vista físico, mas não estava muito na questão de fazer análise do que estava acontecendo, de dar dicas, de, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque, assim, verdade seja dita, essa temporada é uma temporada para os personagens da Next Generation. Uhum. Né? É, eu acho que o começo da série que deu mais destaque a ela como personagem e tudo, é que foi o ponto fora da curva né? tipo, que foi além do que eu tava esperando. Uhum. Né? Mas... Ah, sei lá, assim... tipo eu, eu espero que nesses dois episódios a gente tenha algum fechamento pra ela. É, eu, assim, honestamente... Eu não, eu não
0: acho que vai dar tempo.
1: Então, mas eu alguma coisa tem que ter. Porque, assim, a gente não tem garantia nenhuma de que essa personagem volta pra outras séries. Uhum. Né? A gente tem um drama familiar dela. A questão dela tá afastada... Uh, do neto dela ela não poder ter contato com o filho uhum. é, tem, tem esse drama esse drama de, de ser vista como uma maluca de ser vista como... obcecada, né? é, de obcecada e nada, assim, ela meio que tá nada disso tá sendo explorado daqui pra, pra frente uhum. e se o final da última temporada não abordar um final pra isso nem que seja, nós nunca vamos te perdoar, segue sua vida, ou um final ruim, uhum. eu acho que vai ser muito zoado, sabe, tipo...
0: Eu acho que isso pode acontecer, viu, eu não sei se vai dar tempo de...
1: Mas, assim, sabe o que eu acho que pode ter, e vai ser meio covarde, ok, uh, uma cena lá deles sendo condecorados no final ali, por terem salvado a federação, etc., e o filho dela o ex-marido quem apareceu foi o ex-marido ex ex é. é. uh, O ex-marido ex o ex-marido dela aparecendo lá na premiação na condecoração junto com o filho e a neto, a neto neta não uhum. lembro é, se era menino ou menina todo mundo ali, meio que aplaudindo ela, e ela olha e se sente orgulhosa de estar com uhum. galera, tipo, não vai ser uma exploração, não vai ser uma mega cena, não vai ser uma discussão, mas, ah, beleza, tá isso tá parcialmente resolvido ali. Né? Uhum. É... Deixa, eu só,
0: deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui da, da Rafi O, o Adney falou que ele não consegue vê-la em outra série de Star Trek, mas posso estar enganado. É que eu acho que a Rafi ela tem um perfil bem de, meio isolado assim do, do restante do do que seria Starfleet, porque ela já esteve na Starfleet ela... eu não lembro se ela foi expulsa ou se ela saiu da... Ela foi expulsa foi expulsa da Starfleet, depois volta com o Picard e agora tá trabalhando em umas coisas mais né? ela tava trabalhando de forma independente quase pra Roll é, tá.
1: uma inteligência
0: e... né? é, eu, tô... eu não vejo a Rafa, por exemplo fazendo parte de uma nave não uma... sei, talvez isso, ah, isso, eu, isso acho muito que,
1: eu acho que volta sim eu acho que isso seria fácil de resolver né? uhum, tipo... tá a gente sabe que em Star Trek, se alguém chegar e quiser botar ela com uniforme de ciência e falar que ela agora é mega inteligente de ciência, alguém vai fazer isso.
0: Né? É, a própria Seven entrou fácil na federação, né? Você pode pensar é. nisso. É, Uma temporada para outra, ela virou. Ela tava com um patente de. de...
1: Comandante, né? É, então. É.
0: Ah, é. ela é comandante, na é verdade, é abaixo de capitão, né? É. E, e ela não era é Starfleet na temporada passada.
1: Não, não. Certo?
0: Não era, né? Não,
1: ela nunca foi aceita na, na Federação. É,
0: então. Então, é verdade, a Rafa pode aparecer como capitã facilmente depois.
1: É. Assim, uma coisa que eu acho que não vai ser explorada em nenhuma forma é. Eu acho que a gente não vai ter nenhum aceno mais a relação da Seven com a Rafa. Eu acho que isso ficou. Uhum resolvido ali naquela cena que as duas meio que se cumprimenta, tipo para você entender que cara não deu certo, elas são uhum. muito diferentes, tentaram preocupadas com não rolou, outras coisas,
0: né? Tentou, ah, muito...
1: tentou, não rolou e eu não acho que uh, eu não acho que essa que esse casal vai ser abordado até o final da temporada.
0: Foi só a gente é. falar do casal que não vai ser abordado que a Annie apareceu no chat é. um cara de tristeza e decepção.
1: É ah, que... A Eugênia
0: comentou uma coisa aqui que eu fiquei um pouco, um pouco confusa, Isso. falando que a Rafa precisa ser inocentada do roubo, não ficou esclarecido quem a incriminou. Eu não tô lembrando disso, que teve algum roubo que ela foi... Eu tô
1: acusada? tentando lembrar, eu não lembro disso.
0: Explica eu tô... aí pra gente, Eugênia. Vai Gênero explicar pra gente?
1: Eu... A... ter lá no começo descartado. da
0: Na temporada eu também pa passou por mim, passou batido.
1: Uhum.
0: Esse, esse... Eu não tô lembrando do... do... Uma...
1: Mas assim, Desculpa. se rolar uma série continuação de Picard, uh, eu acho que Raph e Seven com certeza estão. Uhum. É, eu, eu acho que Raph Seven, Shaw, uh, Jack e, e Sidney. É, é, se rolar essa série, esses personagens são confirmados. Eu e daí, se uma série rolar com esses personagens, eu acho que eles podem abordar uma relação entre Raph e Seven. Mas... Pra picar, uh, com o que tem pra resolver, né, em dois episódios, eu não. Não vai ter explicação de por que elas terminaram, e eu acho que não vai ter ela se reatando.
0: É, eu acho, eu acho que quando teve o episódio que as duas se encontraram e teve aquela conversa rápida, né, das duas, ah, você tá bem e tal. É, eu acho que o que o Terry Matalas falou aqui, tipo, não. Que não ia ter mesmo, assim, elas estavam em momentos diferentes da vida, focadas em outras coisas e. E não tava o uhum. mesmo, eu também não, não acho que vai ter qualquer aceno ao, ao relacionamento delas nessa, nessa, nessa temporada. Uhum. E o Anderson falando, Rafa, não, né, Rafaela. Rafael. Rafaela. Humor. Bom, e ainda então, voltando a eles na, na Shrike, uh, eles Aí eles lá descobrem que os metamorfos removeram partes do lobo parietal do Picard, que foram afetados pela síndrome irumódica. Era isso que eles queriam no corpo do Picard, né? Uhum. Não, não era o Picard inteiro, então não acho que vão, sei lá, ainda, ainda existe a chance deles de quererem fazer um doppelganger, mas como você mesmo disse, Jô, seria um plano muito merda, porque o Picard não é. ser procurado, né? Então não deve ser um doppelganger o plano. Se for, vai ser um plano muito bosta. Uhum. E, e aí, antes de sair da, da Shrek, né? Voltar pra Shuttle, eles baixam todos os dados da nave. Isso é importante eles terem dito e destacado que eles destroem a Shrek depois, né? Então tá falar, pô, destruiu as evidências. as evidências, mas não, né? Eles tinham feito todo o download da. Ah, eles
1: tinham feito. Da,
0: da, da um da nave, é, e aí a gente assim, tudo
1: tá. tudo indica que esse elemento que eles arrancaram aí do Picare e essa aquilo Modica tá diretamente ligado com o que o Jack é. Uhum. E uma das falas do, do data, né, logo que eles ligam ele para pesquisar sobre, para perguntar, né, sobre o que, que foi roubado e tal, ele fala, né, ah, os dados sobre a síndrome miromódica não são conclusivos, né, e tal. Uhum. Então, pode ser que o que se entende como síndrome miromódica seja na verdade algum tipo de, entre aspas, evolução que permite fazer aquilo que o Jack faz, uhum. sabe? E de repente aquilo tava Uh, não estava maduro o suficiente no Picar, e quando ele passa o gen dele para um, um filho, uh, uhum. a combinação genética dele com a, com, com a Crusher acaba viabilizando aquilo, e, e isso precisa ser despertado ainda mais. Não sei. Porque, assim, é muito estranho, porque todo o lance da porta e tal parece muito mais o lado místico de Star Trek, menos o lado uhum. científico, né? mas é, é aquele negócio. Né? O próximo, eu acho que assim o próximo episódio vai ser para explicar o que, que é o Jack, uh, o que que tem atrás da porta, o ah, que, pelo que amor é tudo de
0: isso. Eu morri com aquele cliffhanger.
1: E o último episódio vai ser a salvação da Starfleet. Uhum. Uh, eu acho que não dá para fazer as duas coisas no próximo episódio.
0: É e o Terry, alguém até comentou do, tam, do da duração dos episódios. O Terry Mattalas falou, o final vai ter duas horas. Que okay, você vai ser de duas horas. Então vai ser como se fossem tenha episódios, né, plataforma? Vai uhum. ser o episódio do, do, do último. E ah. aí, ele até fala aqui no final que ele falou que ele disse que praticamente todas as questões vão ser respondidas no episódio nove, a caminho da final de duas horas. Uhum. Então, acho que no episódio, realmente, acho que no próximo episódio a gente vai ter. Vai descobrir, então, acho que não vai sobrar. Mais mistérios aí no décimo, eles vão acho que resolver as questões, né? Com as informações que eles têm, mas no próximo, pelo jeito, vai ter é, tudo, tudo revelado.
1: É o, o é Yere, acho que é Yerê Francisco, ah, falou para mim: Isso é para Rate, aqueles profetas do mal de Space Nine.
0: Não é difícil. Cadê a mensagem? Ah, ali. Ah, a é aquela é daquela mulher que... que... É, que a... Ah, tá, já eu lembro dela. Cara, o nome mundo... dela?
1: Opaca, Tapaca, sei lá. Twin? Coisa assim. Não
0: era o Twin? Enfim. Mas é, sei é, tipo, são tipo os, os pastores lá, sei lá, é. deles lá, do, do, dos bajorianos, não é? Kaiwin, Kai Kaiwin, Kaiwin. Kai Obrigada, ele é Kaiwin. É que eles, eles é no meio... Não era vilão de Space Nine, mas eles não eram. Você tinha, você tinha raiva dela, não né? sei é, Essa é. mulher aí, não sei o quê. Não era não era flor que se cheia, assim. Eu não lembro exatamente se ela chegou a ser vilã em algum momento. Ela, acho que ela se aliou é, com. É, um...
1: ela se alia com o Gudu no final. Ali. Ela
0: se alia, né? É, não, não. não lembrava dos detalhes. Eu lembro que ela era uma mulher detestável, pra dizer o
1: mínimo. Ah, a chegou aí e falou: Oi, oi, gente. Só cheguei agora. Acho que o Jack tem Nano som Borg, hein? O Terry fez uma brincadeirinha sobre a Seven ter ficado com ele na ponte quando o resto saiu e eles enfrentaram a VAD. Uh.
0: das Borg?
1: Será que pode ter sobrado alguma? Mas aí... Esse não, eu negócio... não acho
0: que vai ter nada a ver com Borg. Eu
1: também acho que não.
0: Eu acho que não tem nada a ver com Borg. Ele, 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 no começo também o Terry Mattel, falou algumas coisas de Borg, assim, eu, eu acho que ia ser é meio batido falar de Borg de novo. Assim, eu, eu não acho que tem a ver com Borg.
1: É, eu, eu acho que é uma temporada de Metamorfo. E, uhum. e no máximo eu consigo ver aí os, é, to, todo o lado mais místico de Deep Space Nine entrando aí nos Power Uhum.
0: Uh, Mas, aí... cara, ia
1: ser, ia ser meio estranho, né, dos Powerade agora, que a temporada não foi sobre isso, né?
0: Aham. Uhum. Mas, enfim. É, porque a temporada foi assim, sobre um grupo de cide... Um grupo rebelde dos metamorfos, né? Uhum. Não são nem todos os, os metamorfos. É um grupo rebelde ali. Ele, ele, o Morph fala isso, né? Tipo, ah, um grande amigo meu me falou sobre um grupo rebelde e tal. E... E assim, é, é, é o que a gente falou, não teve nada de Deep Space Nine. Então eu não sei se eles vão conectar com o Deep Space Nine, é, é. além dos, dos metamorfos ali, né? Trazer hum. o Ducati e tal, não sei. A, a própria, as próprias. A Caiuinha ali. Não é, sei. É, eu ia eu, eu tô, O Ducati morre, Ele não morre. Ah, eu tenho memória de peixe, né? Ele morre. Eu, no eu final lembro de... que ele, sei lá, ele cai no penhasco. Ele cai, no penhaço, é, ele lá, cai, cai um um negócio piso, de fogo lá, lá,
1: ele morre. É.
0: Só se for o espírito
1: do carro.
0: Nossa, e bem que assim, a, a, mão da, a mão do lá que tá com a veste, deve não é bem uma pessoa né, viva inteira, né? Então, um uma... Próximo, uma... Ali, não, sei lá o que é que, que
1: eu... É, o Ducati Parate. Sei lá. <risos> ok. Uh, bom, aí a
0: gente tem... É... Vamos, a gente, vamos especular mais. A, né? a Olga a falou aqui, ele ficou... tá preso
1: num negócio lá. <risos> não lembro o nome, mas
0: fica meio aberto. É, não, tudo bem, Oh, o Anderson falou que morre
1: é, eu, eu precisava rever o final de o, último episódio, o, né? o, o final de Deep Space Nine É meio agridoce né? Assim.
0: O Jack é metade Padraig, metade humano Mas Padraig é uma raça Não é tipo só um cargo da pessoa não A caiminha o, o, os
1: mesmos, não é? Mas os não eram os, os, As entidades ali Eu não lembro direito agora
0: E, assim, e, e, e o Jack é filha do Picard E da Beverly Tipo, da Beverly, com certeza, ele é filho, né? Porque nasceu dela. E eu acho que nesse ponto da história, com tudo isso acontecendo, se ela tivesse relacionado com outra pessoa, que talvez pudesse ser de outra raça, uma coisa muito louca, ela ia falar alguma coisa, né? Falar, putz, então talvez não seja do Picardo. Talvez seja daquele cara de raça muito louca que eu fiquei. Uhum. E, na verdade, eu me confundi, não é do Picardo. Ela ia ter falado alguma coisa, né? Nesse ponto ah, da história, a, mas eu. eu ah, como é que ele vai ser metade um negócio que o, que o sabendo que o Picar é pai
1: dele? Eu queria só responder a dúvida da Olga. Que a Olga falou, eu só quero entender como que esse negócio de Powerage entrou no útero da Beverly. É, pela não, mão. eu não assim, perto, então. tem, tem precedente. A Beverly já transou com o fantasma antes.
0: Não, foi a, foi a Beverly ou foi a, a, não, a mas, Diana?
1: Não, foi a Beverly Crusher. é Ela que transa com, a, com os fantasmas da vela verde lá.
0: Hã? Eu não lembro
1: disso Ah, pô, é, é É a coisa mais clássica De Star Trek, o pessoal sempre para ela cara
0: Beverly, peraí Beverly Green Ghost Será que vai aparecer para ver se eu lembro? Nossa, Beverly Green Ghost Aparece os negócios Ah, tô vendo aqui um vídeo nossa, eu não lembrava disso Um vídeo e foto com uma
1: foto é, você procura, Beverly Crusher Green Ghost Você vai ver ela doidona ali Transando com um fantasma, fantasma verde
0: Nossa, eu não tinha lembrança nenhuma disso Que loucura Então aí ela pode transar Com, com um Powerade também não, mas é, que, mas, então, mas é que ela ia falar, pô, Picara, acho que na verdade eu me confundi entendeu? o,
1: o Jack é filho do Espírito Santo né?
0: Tipo... <risos> é, eu me confundi não é seu, foi mal
1: Ué. apesar
0: dele ter dado a mesma doença que você, aparentemente é uma grande, uma grande coexistência
1: eu então,
0: sei lá, não sei
1: ah, ah é... falando falou, um
0: no grande meme de The Night Generation, isso aí eu, 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 eu sou muito ruim de memória, eu vou
1: lembrar que aconteceu teve um meme essa semana, que o pessoal soltou ali a, a Beverly falando, é, eu já destruí não sei o quê, eu já destruí um cubo Borg, é, não sei o que e tal. E o pessoal só se lembra de mim por ter transado com um fantasma. Aí <risos> chegou uma... uma... Sei lá, uma. diz? Uma Alférez ali. Olha lá a transadora de. A transadora de fantasma. Cala a boca, Alférez,
0: Nossa, eu vou, eu vou ver as cenas desse episódio, porque eu não tenho lembrança nenhuma.
1: Esse episódio é um dos piores. De The Next Generation Ever, assim. Ela herda uma vela da família dela, e parece que o pessoal da família dela transava com esse fantasma que tava dentro <risos> ali da. É, uma, é, é, é tipo, é um fantasma que sempre seduziu a, as mulheres Crusher, sabe? Tipo, da, ah, da família, tá. assim. E ela vai lá, vai passar Agora um tá, tempo ali.
0: não sei, tá me vindo, me vindo memórias, assim, dessa história. Começou na. Tô começando a lembrar é, de alguma a, coisa. A Olga da... lembrou, é, é... o
1: nome do episódio é Rosa. É, eu, eu achei daqui. Né,
0: é o, é o 14 da sétima temporada.
1: É, é muito ruim. O episódio muito. Assim, sabe o que, é que ele parece? Ele parece aqueles livros de, de romance barato pra, pra mulher que o pessoal vende em banca Na de banca, jornal sim. Ele é essa pegada. Assim. Se você for assistir, vai pro sua e disso.
0: Não, eu já assisti uma vez, né? É, é. claramente não lembro do episódio. O então, que que é tipo de uma cabana assim? É, né? é, é,
1: isso mesmo, é num ah, lugar eu de madeira.
0: Eu comecei a ter, é. a ter lembrança disso assim, de ser na cabana e tal, mas ela transar com fantasma, tipo, quando eu assisti não foi algo que, sei lá.
1: Não, isso, enfim, me, não... isso me marcou bastante, até eu diria até me traumatizou.
0: <risos> <risos> é, deixa eu ver aqui. O Hugo falou que esse episódio, tipo, episódio é tão ruim que eu apago da minha memória. O ele falou que viu uma teoria de que o Jack foi concebido em um lago, que na verdade era o Grande Elo. <risos> Eles <risos> transaram no meio, dentro de metamorfos. Isso é muito bizarro. Isso é perturbador aqui, não seja nada demais. Disso. Isso seria, seria bem perturbador, perturbador. Coitado dos metamorfos ali, né? Imagina, você tá ali de boa, no Grande Elo, vem Beverly Crush, ele picar... Ah, não é, vai, não. não? Não,
1: seria uma visão muito boa, não.
0: <risos> Bom, continuando aqui no, no episódio, a gente tem momentos interessantes do show e da Seven. Uhum. Eu achei interessante, pelo menos ali. Que eu um achei show interessante.
1: Da... Eu, eu, eu fiquei meio assim, uh, porque eu achei que a fala da Seven ia ter mais impacto no, no show. Mas, ok, vamos falar da cena.
0: Dela ter, dela ter... Porque, assim, primeiro eles começam... Ela, ele fica puto com ela porque ela não destruiu o elevador, né? Uhum. Pra, e aí deixou a ponte de ser tomada. Ela falou, não, eu não troco uma vida pela outra, eu não ia fazer isso e tal. Daí ele fala um negócio que é interessante, né? Que, tipo, você é um oficial da frota, você não tem o luxo de fazer escolhas que são positivas só, né? Você, uhum. não, você não pode falar, não, não vou... Não vou trocar uma vida pela outra e tal. E achei interessante, assim, ele... O, ah, ele tem... Ele, falou, ele, pô,
1: ele é 100% é... Starfleet, né? Ele é uhum. Starfleet à risca.
0: E... E aí, ele, e aí e a primeira vez que ela se impõe, ela fala pra ele, assim, meu nome é Seven, não é... Hansen, né? Uhum. E... É, é, e é... aí, tipo, ele... Qualquer coisa para informação, né? Ele não, não muda nada do é, tipo, então Isso que, é, isso que foi muito que bizarro. É, isso
1: que foi muito bizarro, né? O meu nome é Seven of Nine. Falei, Caralho, aí, finalmente. Legal. Aí depois, tipo, começa a ter a zona toda ali na, na ponte e tal, tudo. Ele vira, Hansen. A gente precisa fazer não sei o quê, Hans, blá, é, blá, blá, blá. que, Hansen. Eu acho que ele está em a é, mas Você não
0: registrou, né? Poderia ter mandado de é, o, o Terry Mattelas falou um pouco disso na, na entrevista, aí eu até tô com o trecho aqui, vou, vou tentar fazer uma tradução simultânea ao vivo. Uhum. É, enfim, ficou esquisito, mas enfim. Ele falou que tipo, ele não sabe o quanto o, o Sean percebe, tipo, ele é consciente sobre o que ele tá fazendo, ele tá chamando ela de Hansen. Uhum. Se ele ainda tá fazendo isso de birra ou se ele simplesmente, sei lá, nem tá percebendo. Porque ele falou que ele... Começou a mostrar muito o respeito por ela, mas uhum. no final do episódio, tanto que ele deixa, ele fala ah, pra é ela... Ele que fala pra ela que assumir
1: destruir, o comando, né, e tal.
0: Pra destruir a Shurike, então ele, o Terra ele enxerga que tem uma, uma relação de mentoria com ela, né? De estar passando uhum. conhecimento e mentorando ela. Uh, acho que até nessa conversa dos dois é um pouco isso, né? Quando ele fala pra ela... É,
1: é porque, assim, é importante lembrar que a Seven, ela nunca foi Starfleet, de verdade. Ela nunca teve treinamento ela não tem o código moral de Starfleet. Uhum. Ela não tem as responsabil responsabilidades com isso. Né? Mesmo em, em Voyager, a questão de Voyager dela, a Seven era o nosso Data ou o nosso Spock lá, né? Uhum. E, tipo, era o personagem que tava descobrindo o que é a humanidade, a entender como é se comportar como ser humano. Dilema com isso. Tem questionamento sobre comportamentos uhum. erráticos do ser humano e tal. E nunca era uma questão de, ah, você como frota estelar você tem que fazer isso. Você deve proteger uhum. isso. Você deve seguir a, a primeira emenda. Você deve, sabe, tipo... Sabe, não tinha nada disso, né? Com uhum. a, a, os, os dramas, o desenvolvimento de personagem era outra coisa, né? Era uma coisa... Uh, e, e, assim, o, o Shaw, ele, como ser um capitão muito à risca, né? Uhum. Muito Starfleet, ele tem... Ele pode ter esse tipo de impacto né, na, na personagem da Seven of Nine. E aí, o Trematálos
0: encerra o... Falando, né, dos dois, ele fala que ele pensa assim, o Sean tem os seus próprios demônios para lidar que meio que seguram ele de chamá-la de Seven, né? Porque a gente tem que lembrar que ele teve todo aquele trauma ah, de uma é. com os Borgs o... e tal, né? Então ele tem e... muito ressentimento dos Borgs. E aí ele termina e fala assim, mas a gente vai ver o que acontece. Então eu acho que até o fim da série o Sean vai chamá-la de Seven. É, eu acho
1: é que eu... sim. Eu, eu acho bem, bem possível. Fora que a gente vai ter um episódio de duas horas aí, ele vai chamar ela de Seven. Com
0: é, alguma, algum minuto vai arranjar pra ele chamar ela de Seven. É, é. Porque eu acho que talvez ele, ele chamá-la de Seven seja meio que.
1: Vai ser uma coisa aceitar, forte.
0: Né? É, tipo, aceitar um Borg na vida dele, assim sei lá, aceitar quem tá trabalhando com Borg. Porque talvez ele chamá-la de. Chamá-la pelo nome de, antes dela, né? De, de uhum. Hansen, seja uma maneira dele meio que esconder dele mesmo, de forma inconsciente, de que, é. sei lá, não é uma borgue, é, enfim, uhum. não sei, alguma coisa... De, é, com certeza tem a ver com o trauma dele ali, né? Sim. A gente descobriu ao longo da série que, que existe, né? Então, Mas até o fim ele deve chamá-la de... Chamá-la de Seven. Não, com não foi dessa vez, mas tem umas três horas ainda de série pra ele chamar ela de Seven. <risos> Deixa eu ver ah, aqui. uma coisa
1: uma cena importante aí
0: né a, a, a gente já chegou deixa eu dar uma olhada na pauta eu tô falando a gente já chegou, foi meio difícil fazer essa pauta porque as coisas estavam muito tipo misturadas assim muita coisa acontecendo e uhum. a,
1: gente não, a, a gente ainda não está na parte da ponte né da, da
0: cena final da ponte não ainda não ainda não uhum. é, bom aqui a gente já falou né daquele plano intermediário do Jack de dominar o bajuliano tal para tentar pra uhum. tentar é, dar um override na nave toda tal e aí a gente tem um momento que o, o, o Picard, a Beverly, a Sidney, o diagrama de Picard né, se toca que eles precisam do data para conseguir é, fazer as, os cálculos computacionais lá, que a Sidney fala, você precisa de alguém com capacidade de fazer 70 trilhões de cálculos por Sim. segundo. Pra conseguir é, reescrever os códigos da Vedic. E aí o Picar se liga que eles têm alguém capaz disso na nave, né? Uhum. Então eles vão até o, o lugar onde tá o Deita e tá o, o Laforge La e a Landra, né? Uhum. A, a outra filha dele, junto com o Deita barra Lore. E aí aqui eu achei, eu achei engraçado, eu até anotei, tipo. Tudo bem que acho que não tinha tempo para isso na série, beleza, mas o, o Laforge tinha assistido a filha dele pode ser assassinada. Ficou desesperado pro Warp dentro pelo amor de Deus, toma controle disso para com isso. E aí ele encontra a filha e nem um abracinho.
1: Não, não.
0: Rola, não rola nem um abracinho entre eles. É tipo, normal, te vi ontem, nada aconteceu. Tá beleza, acabei de te ver. É, vivo, que... é,
1: tam, tamo aí sobrevivendo.
0: É, mas é cara, tipo, roteiro não dá pra colocar tudo no, no, não, na não, série, né? Então espero que... que cortar o reencontro da família.
1: Tem que fazer as escolhas ali pra história andar.
0: E, e aí tem um momento que eles ah não, e aí? E aí tem aqui de novo, Chateau Picard sofrendo bullying né na, na temporada. Nada foi mais desvalorizado nessa temporada <risos> do que Chateau Picard porque para confirmar que eu era o Picard mesmo, a Forte pergunta para ele que você me deu de presente? Ah, eu te dei um Chateau Picard e você falou que, sei lá, era muito seco, sei lá o que ele é, falou é,
1: ele fala eu fiquei muito em dúvida se isso era, como se diz Uh, era uma desvalorização do Chateau Picard é o que mais pareceu ou se era porque a questão é que o LaForge responde que ele era seco demais para o gosto plebeu dele sabe uhum. para tipo, uh, falar que ele não tem um gosto tão refinado para vinhos para poder apreciar aquele vinho mas com certeza foi alfinetada falar, não esse vinho não é, e não é ele, Mais
0: uma pessoa que não gosta do Chateau Picard, né? E, assim, honestamente, o Picard nunca foi
1: fã daquela porcaria daquela fazenda de vinho lá dele, né? Tipo, ele, ele durante a série inteira de The Next Generation tinha esse lance, a família tem lá o, o Chateau Picard, a família tem esse negócio, o irmão dele cuidava, o pai cuidava antes e tal, mas nunca quis saber disso, ele queria ir pro espaço, ele queria uhum. ser capitão e tal, então ele assumir. O negócio, será que ele vai fazer um vídeo de qualidade? Eu acho que faz <risos> muito mais sentido o vinho dele São merda.
0: Eu não sei quem foi que eu vi no, no Twitter, ah, foi um, aquele cara sueco que eu não sei falar o nome dele, que, é, que ele é jornalista de especialista em Star Trek, ele até foi consultor nessa temporada da série é Yorg, alguma coisa, o nick dele, eu não sei falar o nome dele. Ele tem até um vídeo uhum. ensinando a falar. É Jorg lembrando de um negócio assim. Hum. Ele tava tomando uma garrafa de, de chateau picado. Hum. Esses dias. Aí eu até brinquei, falei, eu pensei, pô, pelo menos alguém. Tu <risos> tem alguém valorizando esse negócio, né? Que vai deixar chato. Eu o... me
1: pergunto muito se é um de... vinho bom.
0: Chateau Picard, pelo jeito não,
1: né? Não, não, então. Mas eu falo o vinho real que o pessoal. Ah,
0: o vinho real? É,
1: o, o que o pessoal meio que vendeu. Acho que na época da segunda temporada o pessoal tava. Tinha uma edição mega limitada dos vinhos Chateau Picard. Uhum. Que só eu duvido que quem comprou esse vinho teve coragem de abrir. Tipo, quem compra é, esse isso... cara abriu. Ah, bom, ok. Ah,
0: dá pra guardar o É, não, tá. Eu tô tentando eu... achar o perfil dele pra, pra mandar o link aqui. Mas ele deve também. ter
1: comprado um pra coleção, pra ficar fechado.
0: Ah, tá, pode ser. Um, um foi. Um ele bebeu, o outro ele guardou. Aqui, achei. Achei então, o perfil dele. A Olga
1: falou, ninguém que recebeu o press kit de picar reclamou, hein? Eu também não reclamaria, cara. Se você reclama, Entendeu? os caras cara te botam numa lista negra e você nunca mais ganhou nenhum. Deixa
0: eu achar aqui. Ele tomando vinho. Ai, ah, caramba, não vou achar. É, é. Ele... Mas... Depois, depois eu boto o deixa eu vou dar mais um pouquinho
1: mas isso, essa série para mim acabou deixando uma outra cena um pouco mais gritante né que quando chega lá os dois grupos se encontram aí o Picard fala é isso né? ah o que, que qual foi o presente que você me deu seis anos atrás tá... bom rola lá essa cena lá na nave no resgate do quando o orf se separa da rafe para salvar né os dois né o riker e a Troia ele volta a Raf tá lá mexendo no, Como se diz? Como que chama os, os negocinhos? Pad? É, no, tem um nome os computadores.
0: Tricorder?
1: Tricorder. Mexendo lá no Tricorder dela lá e tal. E, e daí o Worf pergunta. Ah, Raf? Não, sim, ainda sou eu aqui. Então, tipo, não tem... Ah, é, eu uma <risos> Cara, se de repente, no último episódio, descobrir que essa Raf, na verdade, é um metamorfo. Ah, não, ser... pelo amor de Deus. Que é <risos> Vai ser muito bizarro. <risos>
0: Não, não, não. Acho que era... se fosse a temporada anterior de Picard, eu acreditaria que isso era possível. <risos> Mas essa temporada de Picard. Não, não, é não. Eu acho bom. que foi
1: só. Foi, de novo, foi só uma questão de escolha, né? Fala, uh -huh. tipo, cara, vamos ficar fazendo trivia toda hora dos personagens pra saber é. o que um é, o outro. Vamos aí vamos seguir em frente.
0: E aí o pessoal falou: todo mundo jogando na Us né? Na terceira temporada de Picard. É. É, bom, aí eles então se veem obrigados a, a levantar a partição, né, a separação que tem entre o Lore e o Data, porque assim, se, o, se eles não fizerem nada, ele vai todo morrer, né, então eles têm que tentar alguma coisa e eles levantam a partição para ver se o Deita consegue dominar o Lore. Uhum. E o Deita começa com, com a gente achando que ele vai perder, né, que ele está se rendendo, ele vai usando as memórias ali e o Lore vai meio que tirando o saco das memórias dele, né? Falando: ah, você fica com essas, com essas, com essas bugiganga aí, não sei o quê, e, e começa a pegar da mão dele para assim, desfazer né? aquilo para se mostrar superior e tal. Uhum. E no final era tudo um grande plano do Deita para o Lore pegando as, aquelas lembranças dele, o Lore se tornaria um pouco ele se tornaria um pouco deita e com uhum. isso o deita seria a maioria ali dentro do cérebro
1: público é, absorveria dominaria
0: é, é, é
1: uma cena assim é aquele momento piegas clichêzão de de Star Trek mas é bonito né tipo a gente ter todas essas pequenas lembranças do uhum. deita né eu acho que Uh, ali o, o chapéu do Sherlock, né, o cachimbo do Sherlock ele aparecendo, e vem umas falas né, dos episódios The Next Generation quando aparece ele conversando com o George, né, tipo as uhum. falas aparecem daqueles episódios da The Next Generation aí um tricorder, ele tava sempre com tricorder, o bonequinho uhum. que eu tenho aqui dele, ele
0: tá com tricorder ah,
1: pega <risos> aí trai. pra nós Deixa ver aqui. é calma marca de decoração da casa do
0: Júnior ah, <risos> da
1: hora. Bem com esse modelo de tricorder, né? Então, uhum. uh, era então é uma coisa muito. Como o, o Data era meio que o cara que chegava lá e fazia as análises todas, era muito comum ver ele com tricorder na mão. Ah uhum. uh, quando eles trouxeram o, o spot, me, me deu um eu dei um sorriso.
0: Assim, Anjo, né? Sim, falei, sim. Ah, o spot a gente reagiu. A... Olha o
1: spot, a gente a... reagiu também. Assim, muito legal trazerem a a Tasha Yar, né? Tipo esse holograminha da Tasha Yar que é o mesmo modelinho de. de holograma que eles usam naquele episódio Measure of a Man né, que uhum. eles levam. E, e é uma das coisas que mais aproximou o Data a ser um humano, né, tipo, Sim. ele tinha um carinho, praticamente um amor pela Tasha, tipo, eles tiveram um envolvimento que começou, era The Naked Now o nome do episódio? Eu não lembro ah,
0: é o que fica todo, é que episódio doido, fica todo, mundo, todo mundo doidão,
1: doidão querendo transar o tempo
0: inteiro ela pergunta é, se, ele é, é, se ele foi feito 100% funcional e ele inocente, é mó inocente. Sim, me fizeram 100% funcional. Por quê?
1: Anatomicamente correto. É. 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 E, e ah, treinado, isso,
0: anatomicamente correto.
1: Anatomicamente correto e treinado em mais de, sei lá, 150 posições e tal. Ele é bem
0: detalhista. É, e, ela, e ele todo inocente não. Só estou respondendo o que ela me falou. Não Tudo vai ser usado para absolutamente nada. É, então, e... a, a
1: Olga falou aqui, né? Tão, foi tão fofinho, mas o spot é na verdade a spot. Tem, em The Next Generation, tem episódio que chamam ele de macho e tem episódio que chamam ela de fêmea. Ah, é? é a spot é mas gender fluid ou... Mas na legenda? Não, ou não, na, na
0: série original mesmo? Na
1: série original mesmo. Tipo, é, se, se for ver, até em Memorial, fala em qual episódio consideram macho e qual episódio consideram fêmea. É... <risos> Mas os episódios com o Spot sempre são muito bons, né? São, é, é aqueles uhum. episódios levinhos, engraçados. É, é legal e, e legal trazer um negócio legal, tipo, o baralho, né? O baralho é uma coisa muito Sim, importante. The next né? generation. Tipo, eles sempre tinham os encontros poker. Uhum. E era o um momento daqueles personagens conversarem sobre coisas que não eram necessariamente o fim do universo, né? Tipo, uhum. era um momento legal de, de, de conversar. Tanto que. A última cena do último episódio da Next Generation é eles jogando poker, são eles né? jogando pôquer, é o Picar finalmente indo jogar pôquer com eles. Uh -huh. né? então, é uma coisa muito marcante. Os caras tiveram cuidado de pegar um baralho com exatamente o desenho, né? Da, da carta de trás, da trás carta ali, que é. Que é usada, Ou se eles pegassem
0: um já... diferente, eu jamais ia saber. Não, eu
1: também não, mas aí assim. E na internet eu vi... não
0: ia perdoar. É, é, eu
1: vi aquele baralho, eu falei, com certeza é o mesmo baralho. Eu fui atrás uhum. de cena, eu nem esperei chegar no meu. Depois apareceu na minha timeline, mas eu fui atrás de cena de, de poker e eu vi lá o
0: baralho e falei, ah, não, é. Era o era um, era um Data que usava uma viseira?
1: Ele usava uma viseira.
0: Ele que usava é. uma viseira, né? É. E trazendo
1: a viseira, também ia ser da hora. Ia ser, ia ser bonito. A viseira. E foi legal, né? Foi legal. Eu, eu acho que isso tudo, o jeito que essa cena culmina, né? E a gente tendo essa versão definitiva do Data, né? O Data com sentimento. Uhum. O Data absorvendo a malícia, o sentimento, o humor do, uhum. do lore eu acho que faz isso tudo é o final perfeito pra esse personagem sabe, tipo, uhum. é, é muito bonito, sabe, tipo é. e a cena que me fez começar a chorar foi a conversa do do George com o Data ah, Sabe? tá. Tipo, a, quando ele chega lá, ele, ele usa uma contração, né? Aqui na legenda eles traduziram de uma outra forma. Ele omissão de é... sujeito.
0: É, omissão de sujeito,
1: é. é. Em inglês eles falam a, a contração, né? Porque o Data ele nunca fala I'm alguma coisa. I don't, né? É, é, I do not. É, I am. Ele usa todas as palavras inteiras, né? Aqui na tradução, como a gente não tem essa questão da, desse tipo de inflexão ali, de, de contração, pra, desse jeito não faria sentido, eles deram uma adaptada falando da questão Daniel. de omissão de sujeito nos verbos. Ah,
0: Inclusive a filha dele fazia, conseguia ah, fazer sim. isso, né? Sim. Eu lembro bem do que a, a filha dele conseguia fazer a. Como é que é o nome? O, a in, contra, a contra,
1: inflexão. A a contração, a inflexão, a a a alguma coisa
0: é a filha dele fazia isso, que eu lembro e aí ele... é, que, foi que o jeito ele deles mostrarem que a
1: filha dele era mais evoluída que ele é,
0: e eu lembro logo na primeira cena, quando ele encontra com eles ele fala, Ive, não sei o que é uhum. assim. ele falou que ele é ligado de volta, né, e é o Data que domina a matriz lá
1: e era muito o um lance que era usado
0: ele juntou ali as coisas quando
1: eles precisavam descobrir se era o Data ou o Lore, né, se usasse a contração ah, ah é o Lore que tá aqui, tá e, e aí, assim, como é uma mistura Dos dois, é o
0: Deita conseguindo fazer Contração uhum, é. Sentindo dor no pescoço, que alguém comentou aí é bem legal, ele, né? Ah, foi o Adinei Falou é. dele com dor no pescoço Isso é novo, aí. né tá. E ele, e, e deram uma boa É que na verdade é outro É outro, é outro corpo, né Mas a, a maquiagem Dele tá bem legal, né Porque uhum. ainda, ainda, ele ainda tem um tom de prata Na pele, assim, não, uhum. não tá Completamente sem nada mas tá bem mais natural, É mais né? sutil, né? Mais é mais
1: sutil, realmente. Mas assim, tô... quando o momento que, que me deu aquele apertinho no coração foi quando o George pergunta, né? e como você está? Né, tal? Aí ele vai falar, né? I feel... Tipo, eu, eu sinto alguma coisa? E só dele falar I feel ele para falar fala I feel, sabe? Tipo, ah, eu, 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 eu sinto. E tipo, é, é tudo que ele sempre quis, né? Sentir. Uh -huh. Porque ele não... Ele não tinha como sentir nada. né? Tristeza, uhum. ódio, alegria, nada. Ele é um robô, ele processa informações e ele faz observações, mas ele não tem sentimento. E quando uhum. ele vira e fala, ele vai fazer uma frase, I feel alguma coisa, e ele pausa e ele fala I feel. E ele dá uhum. aquele sorriso e o George tá com os olhos cheios de lágrimas, eu não... Eu não resisti ali naquela cena. <risos> e essa cena, ela foi emendada logo na sequência com a cena que me terminou de derramar as lágrimas, que era com os sete personagens na mesa, de novo, uhum. depois de 20 anos, né? Tipo, porque teve Nemesis, né? Eles sumiram, beleza, mas... Uh, se for pensar na série, 30 anos. Então... É, foi foi assim, foi para o fã se sentir o quentinho no coração.
0: Uma coisa que a Anne falou da Lau, né? será que eu vou falar para ele que ele tem uma filha perdida? O, quando tem aquele episódio do que eles encontram né, o Deita, e tem o, eles, o, o, o Sung, um dos Sung lá explicando o que é aquele. Acho que ele chamaram de Golem, uhum. o Sung. Ele fala que a Lau tá lá dentro também tipo, É uma junção de todos É uma junção do Data, da Lau, do B2 né? uhum. Então todo mundo tá ali junto Então a Lau faz before. parte da, desse, desse novo Data Tem a Lau também ali dentro É Before, e... né? Before, eu falei b be né? Before, é. before agora, B2 be, agora be 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 é,
1: é a banana de pijama
0: <risos> Nossa, foi longe, hein? Banana de pijama e vamos falar dessa cena, mas antes vamos falar do Data sendo todo engraçadinho, no, 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 quando ele salva a nave, ele abre o, 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 a comunicação lá e fala que ele, como é que foi, eu até anotei frases, é, frases notáveis dessa parte, que ele fala que aqui é o seu sistema de positrônico, sistema de segurança positrônico e irritado, <risos> e ele fala que o, chama os metamorfos de protoplasmas. Contando fazendo monólogos. <risos> e aí ele fala que vai iniciar uma mudança de turno. É muito bom. Toda aquela, toda aquela é, frase bro... dele é muito boa.
1: E que mostra que ele voltou com humor, né? Tipo... É. Assim, ele sempre foi um personagem com humor também. Mas o humor era meio que não intencional, né? Agora é. ele voltou engraçadão. Tipo, o Lor, que não consegue fazer uma frase
0: sem fazer uma piada. É, antes o humor dele... É, ele tentava, né, tem uma Tem uma sequência de episódios na geração que ele tenta entender piada, né? É. Tenta fazer humor. E ele conta umas piadas, ele tenta contar umas piadas. Muito bosta, que ninguém dá risada. É tipo um negócio muito ruim. Que ele tá tentando Sim. meio que fazer cientificamente, descobrir a fórmula da piada. Um Nossa, assim, ele passou vários episódios fazendo isso, né? Uhum. E aí eu lembro que tem um momento que ele fala alguma coisa. E que todo mundo na ponte cai na risada, assim ele fica muito indignado, tipo, por que, que isso é engraçado? Alguém tava tentando, por que, que isso é engraçado? Então, é, é legal ver ele podendo finalmente ser irônico e, Ser irônico não, né? Poder fazer, é, fazer humor, piadinhas. Né? De... Sentir o
1: que é humor e conseguir replicar isso. Mas a, a cena deles todos juntos na, na ponte é. Ah, não, pera. Eu, eu tô andando demais. Né? Você tá falando da, da cena... Na verdade,
0: então... quando eles retomam a nave, né? Que aí sim, o, sim. o Jack tem o plano lá do Jack se entregar na ponte, carregando o que seria uma bomba, que na verdade não é uma bomba, né? É um, um escudo portátil. Uhum. É, que é muito sério de onde veio aqui. Olha o gatinho! É gatinho ou gatinho? É gatinho
1: esse. gatinho esse. Esse é o Cécio.
0: Participação... Esp... Como? Cécio. Cécio? É. Nome diferente.
1: É um personagem de Final Fantasy IV. Olha só.
0: Ah, meu marido saberia. Quer dizer, não sei se ele jogou o 4. Acho que o 4 ele não jogou. Acho que ele só jogou do 6 pra frente. Sestio. Para ser, Sest. Seja muito bem-vindo à nossa live. Vai lá, menina. <risos> e, e aí ele vai com esse negocinho que, sei lá, não sei de onde veio, quem foi que fez, porque eles não conseguem identificar o que é o dispositivo. Deve ser alguma coisa meio obscura do próprio Jack da Beverly, que ele dá, né? Tinha umas coisas meio. Os dois meio fora da lei ali, né? Coisa da uhum. Federação não é, não, é, não dá pra identificar o que que é ali. E, e, e aí ele né, usa aquilo como escudo, aí eles abrem a escotilha da ponte, escotilha de, de emergência da ponte, e a VED que pff, é estugada pra fora. E aí essa escotilha de emergência da ponte, isso é coisa... Nunca apareceu isso antes, né? Da ponte tem uma escotilha que se abre para o espaço.
1: Então, é que na verdade. Na
0: ponte.
1: É porque tudo. Todas as janelas da, das naves, elas são campos de força, né? Tipo, eles não são vidros. E... Mas na
0: ponte também? É, eu acho. Porque eu mim, acho é que é gravito mesmo, não?
1: Não, pra mim foi o, o escudo que dá a pressão ali sendo desativado. Eu sempre enxerguei dessa forma, sabe? As janelas das naves.
0: Uhum. Não, mas eu não vou me... me eu não vou implicar com isso, não. Tá. Enfim, foi um bom artifício. Tudo bem, eu tô... Me convenceu que tinha uma escotilha de emergência ali na nave.
1: A frase final dela é maravilhosa, né? É. Fucking Ele... solids.
0: <risos> e parece que esse foi o único que, que de roteiro que tinha na série. Nessa uhum. temporada. Ele, o, o Terry MacArthur falou que foi o único funk que estava escrito no roteiro. Ah, tá. Era o, foi esse foi o David, porque ah, de outro, né? O funk
1: do Picard não tava no roteiro?
0: Pelo que ele falou, não. A lembrança dele é que só esse da Vet que tava no, no roteiro. O outro foi na, no calor do momento ali, o ator mandou, ficou, mas esse estava realmente escrito. Uhum. E, e aí tem uma coisa aqui sobre essa cena que ele comentou, o Termatales, tá, né, que eles acharam que não ia dar para fazer essa cena, porque é uma cena muito cara de fazer muito efeito especial e tal. É, mas aí eles conseguiram porque ah, esse episódio não tinha muita muita luta espacial, tal, então deu para tipo usar um orçamento maior para essa cena. E, e ele falou que foi bom porque tipo deixa muito claro, tipo mostrar ela ela saindo, porque se ela só fosse jogada da escotilha, podia ficar em aberto se ela tinha morrido ou não, né? Então, uhum. ela não tinha garantia nenhuma que ela não teria morrido não, e, assim. que ela teria morrido, né? Então ele falou que foi foi importante para a série mostrar realmente. Ela congelando, ela sendo despedaçada pra não ficar nenhuma dúvida de que ela realmente que ela morreu. ela realmente
1: morreu, entende?
0: É, pra ninguém ó, ficar criando teoria e coisa do tipo.
1: O Anderson explicou aqui pra mim, ó. Não, Johnny, abriu a escotilha sim, e não são tudo campo de força. Entre escudo, se quebrar algo, uh, se eu não me engano, eles usam alumínio transparente pras janelas.
0: A alumínio é transparente, olha aí. aí. Então, fica a informação. E... Peraí, deixa eu ver aqui tá, beleza, tá, é isso, então, então na verdade não é campo de força, foi uma escotilha física que se abriu na, na ponte uhum. e, e aí ele comenta, né, que o que é pra deixar muito claro que morreu, é isso só que aí ele dá, que quando aconteceu isso eu fico pensando, ué, e a o mão, a mão o chefe-mão dela, ali? né uhum. sei lá, tá foi junto é. é, então, mas o Terra Matalas dá a entender que não,
1: então, mas aí que tá, será que a mão não é só um jeito dela se comunicar porque não parece que ah, esse cara tá casa, sempre com hum. ela. Não, mas é que ela tava, ela tava com as duas mãos. Então, mas assim, ela tava lá com as duas, não, beleza. Ah, mas o que eu falo tá aí,
0: entendi, ela é. Ela usa. Tipo,
1: não é, não é Ai, ele que tá ali, ela usa a mão
0: é para falar
1: gente. com esse, esse bicho aí, porque se, ah, agora porque senão, sentido. assim, ela tá sempre precisando explicar o que aconteceu, o que, que não aconteceu, conseguir, não conseguir. Se o negócio tá na mão dela, eu tô ouvindo é, o tempo é, inteiro.
0: É verdade, foi muito burra. Eu tava achando que a, o, o bicho era a mão. Tava certo, ela, ela tinha um pedaço do, do, dela ali o bicho se comunicar. A falou. É, é um jeito de comunicação meio doido, né? Tá, foi assim, até, até por isso é aquela cara toda deformada. Tipo, é porque hum. eu achava. Nossa, eu fui muito burra. Muito burra. Eu achava que era tipo um, um outro, sei lá, metamorfo que tinha meio que sobrado do nada e o metabolismo ah, tinha pouca matéria e não conseguia fazer uma cara completa, entendeu?
1: Ah, não, não. Eu tinha entendido que nem o Adnei falou. A mãe é, dele é, é, é como se fosse um comunicador diferenciado.
0: Não, mas faz todo sentido. É isso mesmo? Que burra.
1: Uhum.
0: Acho que é tão óbvio que ninguém nem... Vocês nem falaram, nem falou nada nos outros episódios que era óbvio. Eu que tava entendendo. Tudo não, é, eu tinha, tinha entendido desse jeito. É, não, mas é isso aí. Agora fez todo sentido. Desculpa aí, gente. Cuidado com a burra. <risos> Uh, então teremos né ele, ele falou na entrevista que face boss is coming, né o, o uhum. chefe da cara tá vindo acho, acho que se, na, de, no próximo episódio a gente deve saber quem é já que ele falou que quase todos os mistérios vão ser resolvidos uhum. acho que a gente vai descobrir quem é o chefe da cara o chefe da cara a mão, o chefe mão enfim. É, eu acho
1: bom uh, eu acho bom apresentar ele o que que ele é quem ele é no próximo episódio, pra esse último episódio, de duas horas, ser o enfrentamento com ele. Uhum, né? Sim.
0: E ele aposta no Ducati.
1: Não, muita gente tá apostando no Ducati. Assim, eu, eu não sei, eu, eu eu falei aqui no começo da live, eu acho que o Ducati, é, o Ducati tem toda essa questão com o Star Trek, mas eu acho que ele tem um fim em Deep Space Nine, uhum. e ele não tem uma história com o Picard pra ser o vilão de agora, sabe? Tipo, Uh, eu, eu não sei, vamos ver no próximo episódio eu não tenho nem teoria de quem ele seja eu só não acho que seja do... se for também, beleza uhum. uh, tô, tô dentro, sabe? mas eu não acho que seja
0: aí a gente tem um momento da né, retomada do controle né, da Shrike a, a Shrike é tomada do controle da Shrike não, tomada de controle da Titan uhum. a Shrike é destruída né? a Seven manda ver ali no, Cara, no Fire a, no a, a, Seven,
1: a Seven mandou o melhor Fire de todas as Tem séries blanda, de Star né? Trek, cara. Tipo, cara, você pega pra ver o Kirk falando Fire. É, é uma coisa quase burocrática. Fire. fire. <risos> tipo, ele solta bem, bem sutil assim. Né? O, o Picar é uma coisa meio imponente, né? Meio Fire e tal. Uhum. A Seven. A, a, a coisa também, né? O, tipo, o, o Cisco, a Janeway, é tudo meio. A fire! Fire! Uhum. Aqui, Ela soltou um Fire com tanto ódio.
0: Sim, Sim, ela tava
1: com um Ela tava ódio. putaça, cara. Jerry Ryan nessa cena, um fire que ela mandou. Cara,
0: foi... Foi, foi, do, boa, cara. foi do âmago. Uhum. Uh, e aí tem um momento clássico da Diana que eu gostei muito, que eles trouxeram, que é ela quase desmaiando, sentindo <risos> <do céu>, <risos> algo. Foi...
1: Sentindo uma escuridão muito grande na nave. Eu, eu
0: acho que muito bom isso, muito bom. É, tinha que ter, tinha que ter ela quase desmaiando ali. Ai, meu Deus, eu sinto algo terrível nessa nave, algo horrível está acontecendo aqui. E, e aí tem a cena, né, dos, dos sete, é, são sete? Não sei quantos são. São sete. estavam sentados ali na, na mesa? São sete, é, né? São
1: sete, né? Estão
0: sentados ali na...
1: Picar... Beverly,
0: Worf, Riker, Diana, George... L George e Deita. E Data. Sete. Sete. Eles todos sentados ali, né? E aí até o cara da, do colega perguntou se teve uma... Se eles pensaram muito sobre onde cada um ia sentar, como ia ser a configuração. Eles falam que a única coisa que eles sabiam é que a Beverly e a Diana, elas, elas queriam que elas tivessem uma de frente a outra para poder segurar a mão, né? Quando uma falasse da outra e tal. Mas de resto não foi muito. Não foi pensado muito no detalhe, assim, de cada um setor E eu acho que eu tenho uma percepção diferente dessa cena até. É, porque quando ela aconteceu, eu falei, pô, que da hora, né? Então estão só os, os sete ali, né? Não tinha mais ninguém, não tinha as filhas do Laforte. Não, não tinha
1: ninguém. Não tinha o, o, sete.
0: o João, não tinha Sever, não tinha a Rafa, eram aqueles ali mesmo. E era uma cena para isso, né? Para eles estarem todos juntos. E o que eu achei, na verdade, pra mim o que foi mais legal é que foi um momento muito bom da série. Foi um momento legal pra caramba ver todo mundo junto. Mas pra mim não foi um momento que fez a série valer a pena, sabe? Eu hum. acho, que isso é, acho que isso é bom, assim. Eu, eu acho que não foi...
1: Mostra que a série tipo, tem mais.
0: Exato, mostra que a série é boa, mostra que os outros personagens são bons e que não uhum. foi nem aquilo que salvou, sabe? A gente não teve que esperar até o, o oitavo episódio, final do oitavo episódio, pra ter a cena só com os personagens antigos uhum. pra valer a
1: pena, sabe? É, sei, eu, sim, eu acho que é, tudo que veio antes e que chegou até agora valeu muito a pena. Tipo, não. A gente não tá aqui só pelo fanservice. A história tá sim. legal, tá legal hum. ver os personagens, o drama tá legal. A, a Amanda Plummer, que possivelmente não volta mais para os próximos dois episódios. É,
0: não, não, ela ela, não,
1: ela mandou bem demais, foi uma puta de uma vilã foda de Star Trek, sabe? Tipo. A gente. E, e, mas pra mim esse momento foi muito especial. Assim, eu, uhum. Esse momento eu chorei. assim tipo, Porque você vê. Você não só vê esses sete personagens juntos. Como tem essa troca entre a Diana e, e a Crusher, né, a Beverly. Falando, nossa, eu sempre penso em você. Às vezes, uhum. até tipo, em momentos felizes momentos tristes eu pensava em como você ia. Uh, reagir, como você ia falar comigo <risos> e o Worf de novo, excelente alívio cômico né? eu decapitei uhum. alguns inimigos pensei em mandar pra vocês, mas <risos> talvez <risos> isso fosse visto como passivo agressivo e tal. Tipo, <risos> você tem o humor, você tem tudo e tudo isso coroado com a trilha sonora de The Next, com o tema de The Next. The Next uhum. né? Então assim pro fanboy, pro, pro cara que tá ali esperando esse momento de fanservice, esperando o momento os sete juntos cara foi maravilhoso assim. eu queria queria muito
0: o Anderson falou que não foi só pela nostalgia e sim por um roteiro bem feito coisa que faltava em Picard principalmente na segunda temporada uhum. sofremos todos juntos aqui com o um roteiro Mequetrefe da segunda temporada de Picard e aí acho que isso é que é legal assim não não é a cena foi foi boa e vem numa sequência de coisas boas, né? de um contexto bom. Não foi ela que, tipo, ah, aquela cena valeu a pena e todo o resto é uma droga. Uhum. E, e faz todo sentido aqueles aquele sete estarem juntos ali naquele momento, né? Uhum. Não foi também gratuito. Jogado, né? É, jogado, exato.
1: É, e, então, tipo, foi... e faz muito sentido, né? Porque a ponte, nesse momento, tá com o pessoal da Titan.
0: Né?
1: Uhum. É a Seven, é o Shaw, é aquela galera da ponte, é o pessoal da ponte. Né? O... <risos> o Jack possivelmente tá consolando a Sidney em algum momento. É. Consolando, né? é consolando a Sidney. Entenda como quiser. Consolando e... a Sidney. E os Set estão ali. É uma reunião dos sete Finalmente os 7 se viram de novo.
0: E... É. E aí, a gente tem um momento, né, que no final da reunião a gente está no meio da Diana falando, eu acho que tá na hora de eu, de eu conhecer uhum. o seu filho, porque ela fala que, na verdade, tem uma escuridão que não tá dentro dele, tá em torno dele, passando por ele, e ela quer conhecer o, o, o Jack. E uhum. aí eu achei, eu achei curioso a, o, a extensão do poder da Diana, assim, porque uhum. foi quase um mind meld que ela fez ali. Sim. Foi quase um um elemento, é um uma coisa meio vulcana, assim, eu, eu não. Eu tava lendo um pouco a entrevista, porque perguntaram para o Terra Matalas disso, né? Parece que teve algum outro algum episódio de nova geração que ela teve algo extenso assim, dela meio que entrar na mente da pessoa e estar tá junto com a pessoa na mente. Eu não lembro, não lembro mas eu também eu, não lembro eu, de nada, eu então. Não, lembro, eu não... <risos> não sei se o pessoal aí eu... que tem memória boa. Eu, eu,
1: eu devia mundo. ver menos YouTube e rever mais. Uh, uh, rever mais coisa, mais Star Trek, porque. Eu, às vezes, eu chego assim, eu termino meu expediente, eu deito na cama e fico vendo os vídeos mais inúteis ah. possíveis no YouTube. No Você YouTube. não está
0: sozinho? Todo e, mundo está e tá aí
1: eu, eu tô quando eu passo duas horas, assim, eu olho pro relógio e falo, o que, que eu tô fazendo com a minha vida?
0: Exato, tipo, eu exato. Eu poderia estar tá
1: vendo uma Exato. O é. que,
0: que eu tô fazendo? Eu podia é estar dormindo, podia... Não, mas eu tô vendo essas merdas, esses vídeos não, não pra porra e nenhuma. é vídeo,
1: tipo, de gente comendo coisa bizarra, sabe? Tipo, coisas assim, sabe? Só porcaria, só porcaria. Só porcaria. É uma, é uma coisa aqui em casa. Nada que em agrega nada pra ninguém.
0: Ó, oh, a, 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 o Anderson falou um negócio que eu vi também no Twitter. O ator que faz o Jack fez aniversário essa semana. Hum. E eu, Lavar Burton, deu parabéns pra ele no Twitter e falou: E fica longe da minha filha. Né? Ele falou pro, pro personagem né, na cena quando eles estavam um passando.
1: Muito bom.
0: E aí ele. Deixa eu ver. A Alga falou: ó, Tem um episódio que ela faz uma investigação e ela tem que descobrir o que se passava na mente de uma pessoa. Hum. Acho que era algo assim. O Anderson falou que lembra de, uma, de, uma, de um episódio assim mesmo. A Olga falou que vai pesquisar para nós qual é o episódio. É nas últimas temporadas. Ok. É, mas o, aí o Terry Matalas falou que ele... Desde o começo da temporada, como eles começaram a planejar, né? A série, enfim. Ele, a, ele sabia, assim, que a Diana ia ser a, a pessoa que ia abrir a porta do Jack. Aquela porta vermelha que o Jack tem uhum. medo de ver. Ele sempre sabia que era ela, assim. Tinha que ser Quem ela, que ser ela? Assim, e tipo, ela vai ser aqui a pessoa que resolve tudo. Você não é resolve tudo, é puts all together. É, sei lá. Então, junta me, as
1: pestas, ó, pensa comigo. Tá, não, são duas coisas diferentes. O que eu ia falar é: se fosse alguma coisa, se tiver atrás da porta, tiver a ver com a questão de profetas, de power rate e tudo, não tem qualquer tipo de ligação com a Diana Troy. Sabe? Uhum. Por isso, ter peso. Por isso que eu fico pensando: tipo, o que tem ali, é que daí assim, é por isso que eu meio que parei meu raciocínio no meio, que não, beleza uma coisa são, uma coisa é isso da, da porta, outra coisa é quem tá dando as missões pra VAD, né? são duas coisas uhum. diferentes mas eu acho que essas duas coisas precisam estar ligadas
0: é, porque para VAD que saber tanto do que acontece com o Jack, sei lá tem, tem ela tem que ter informação porque ela sabia tudo tá acontecendo uhum. com ele, né? Sim é... E aí o Terry Matalas ele comenta que ele, ele... A gente até falou sobre isso, no episódio anterior, né? Da, a a Jeremy Ryan, a atriz da Seven, comentou um pouco isso. Que a Marina Cirches, eles tinham ela por pouco tempo de gravação, né? Ela, uhum. ela, não, ela não tava disponível para gravar a temporada toda.
1: É, ela tá morando então, na então, Inglaterra, é. então, torna umas coisas mais... E foi gravado durante a pandemia, uhum. né? Ou durante,
0: tipo, o auge de pandemia e tal. E, e aí eles, só, eles sabiam que teriam ela para tipo, os últimos quatro episódios, então eles fizeram a história para encaixar isso, né? para ter ela uh, revelando o mistério. Uhum. Uh, e eles queriam fazer de um jeito que tipo, ela, de fato, destravasse a porta, né? não só que ela sentisse ou que ela acompanhasse, que ela realmente estivesse ali. É... E aí fala que ela tá sentada na frente do Jack, né, mas na verdade ela tá, ela tá vendo, ela tá vendo muito mais do que só os olhos dela tão vendo ali com o Jack. Ela tá junto dele na mente dele, que é o que é a cena final, né, os dois juntos ali no corredor. Uhum, e ela a abrindo, a, abrindo a porta uhum. e, e aí quando ficou tudo preto eu falei, ah não, não acredito que eu vou fazer isso e acabou o episódio, eu falei, não que raiva desse cliffhanger fiquei com muita raiva aí, no fim do episódio.
1: uma dúvida previsão quanto tempo você acha que do próximo episódio vai ser sobre o que tem atrás da porta, tipo, quanto tempo você acha que vai levar pra revelar o que tá atrás da porta? Você acha que vai ser revelado nos primeiros 5, 10 minutos?
0: Ah, é o meu, que eu, é o mínimo que eu espero. Eu, eu acho, acho que vai.
1: Eu acho que vai ser um drama de abre, não abre, de não vai. ou oh, não, o que que é isso? Corta não, a cena para fora. Ela, abriu,
0: ela já abriu, não abriu? Ela já virou nessa neta ali. Eu acho
1: que isso vai demorar um pouquinho mais, eu acho que vai ser menos rápido do que se espera. Ah, será? Eu, eu, eu acho que esse drama vai arrastar uns 15, 20 minutos do episódio.
0: Até abrir, você acha, que ele vai falar? É. você acha que ela vai ir lá e ele vai segurar a funda, Eu acho que vai então, ser eu... momento
1: João um Kleber total. <risos> para, 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 para. Vai ser esse amigo.
0: Eu tô com esperança de que me resolva o Cliffhanger logo, porque eu fiquei curiosa. Uhum. Deixa eu ver aqui o, o Alga Show, aqui a temporada 7, episódio 18. Eye of the Beholder. Nesse, ela tem umas visões de uma morte que acontece lá, como se fossem os restos empáticos de alguém envolvido. É, também não me é estranho assim a, a história. Então ela já teve algum momento que ela fez, tipo um, um. Entrou mais a fundo na mente da pessoa, não foi só sensação.
1: a Olga lançou uma boa aqui, hein? Será que o que está atrás da porta é o rosto que a Vadic conversava? Porque faria sentido a Vade que saber sobre a porta.
0: Uhum. Sim, é, então. Eu, eu, acho é uma teoria, eu acho
1: que é uma teoria muito boa.
0: Eu acho que pode ter a ver também, acho que faz sentido. Tem que ter uma ligação forte, que nem você falou entre as duas coisas, para a que saber dos detalhes e, uhum. e, e tudo mais, mas assim, como, como a gente está falando, a gente não tem a mínima ideia o que é, porque também tem o lado de que aquela, aquele rosto que fala com a Vet não, não parecia, tipo, não, eu não, acho que isso aí ia falar para a que exatamente o que ela precisava saber. Eu não acho que ia ficar compartilhando coisa extra com a Vett, porque claramente encarava o Vet como alguém inferior.
1: O Yere Francisco é. falou que deve ser o Vecna. Sou o, Vecna. o Jack vai ter que cantar a música dele e tal, pra <risos> enfrentar o medo.
0: Espero que ele saiba tocar guitarra. Aí, o Jack. John Kleber do século 25 Ah, é, mas é
1: isso, né? Assim que a gente termina esse episódio
0: um cliffhanger desgraçado. Olha, semana, não, com certeza semana que vem domingo que vem estaremos aqui sabendo o que tem atrás da porta e eu acho que sabendo quem é a cara que falava pro a VED, foi lá
1: e o último episódio vai ser esse a... Vai, vamos, vamos datar muito essa live o último episódio chama The Last Generation
0: o que, 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 que você...
1: é, o que, que você acha que isso pode querer dizer
0: qual que é o nome do, no, do nono?
1: O nono, deixa eu ver aqui. Tá. S03... Porque
0: o primeiro foi... Deixa eu ver. Ah, eu não tenho o nome do primeiro. Aqui.
1: Nossa, veio...
0: É é que os outros nomes são todos bem, bem situacionais do episódio, assim. Uh -huh.
1: Vox. Vox? Vox. O próximo episódio chama Vox.
0: Vox quer dizer solto assim? É, vox é
1: voz, né? Vox. Em latim. É.
0: Voz. Deve ser da... Ah, a vo voz é o que o Jack fica ouvindo, né? Deve ser disso? Pode ser. Deve ser da voz que fica falando ali pro Jack, nos e vem até nós. Deve ser isso, o, o Vox. É. The Last Generation, no último episódio.
1: É bizarro, né? Eu não sei o que esperar do, desse fim. Uh, mas esse nome dá, intenso, dá a impressão de que é uma questão que encerra algo, um, algo muito definitivo, né? The Last
0: Generation.
1: E eu vi o pessoal comentando... Né, no, no Twitter, com o Terry Matalas, falando, ah, de repente, Last Generation quer falar sobre a geração que passou, né, e tal. Uhum. É, aí o Terry Matalas fala, não, não, é, é, o sentido, é do, sentido do nome é do episódio é de sentido de último mesmo. E é meio bizarro, né, porque a gente tá meio longe da, do Burn, né? Sim, sim. Que, que é a questão que meio que acaba com a federação. Eu não sei o que esperar.
0: Não tempo. sei se é a... Eu não acho que vai ser um negócio que vai destruir tudo e deixar, sei lá. Eu não acho que vai ser tipo a destruição da frota, sabe? Uhum. Talvez seja a última geração dos metamorfos. Sei. Pode
1: ser, né? Pode ser a última geração. Pode ser a última geração dos, dos metamorfos.
0: Mas seria, mas seria, esquisito usar a last generation para algo que não é, a, sei lá.
1: Ah... Mas, The next
0: generation.
1: Mas, nesse episódio, por exemplo, o nome do episódio era Surrender. Você pensa em Surrender como sendo a rendição do pessoal da nave. Eu e não. o sentido desse Surrender era a rendição do Data em relação ao LOR. Que é até dito, né? Ah, ele simplesmente se rendeu.
0: Né? É, isso é uma rendição, Então, é.
1: direto eles fazem essa... Brincadeira, né? Você vê o nome do episódio, você acha que é sobre uma coisa e de repente ele é uma outra. Uhum.
0: Bom. Acho que, e, acho que tem só um jeito de a gente descobrir. A gente
1: vai descobrir daqui duas Assistir. semanas. Né?
0: Daqui duas semanas a gente descobre. Mas assim, é...
1: fazendo um fechamento meu sobre esse episódio. Uh, eu achei um episódio muito completo sabe muito uhum. cheio de coisa a gente teve toda uma parte de tensão a gente teve o um momento Negan ali da, da Vedic a gente teve morte de, de alguém que a gente se importava um pouco mas não demais pra gente pegar em armas e ir lá uhum. e ir a, Paramount. Uh, a gente teve momentos bonitos de entender mais sobre os personagens, né? Eu acho que o diálogo da Troy com o Riker ali, muito legal, um diálogo muito bonito sobre luto, sobre você precisar vivenciar um luto uhum. para superar uma coisa, é uma coisa importante. Uh, eu acho que o confronto do, do Data com o Lore, por mais que tenha, tenha sido uma questão muito piegas, muito clichêzona, né? muito uhum. brega, sei lá, na falta Sim, de foi de minha palavra, foi bonito, né? Tipo... Uh, Star Trek The Next Generation, principalmente, é cheio desses momentos mais bregas, né? Então, eu acho que tá dentro do que a gente espera. E, e deixou aí o mistério no ar pra gente fechar ele no próximo episódio. Eu acho que foi um episódio muito, muito bom. Uh, e com muitas cenas pontuais muito boas, assim. Uhum. E, sabe, a morte da Vadia, que eu achei legal, assim. O plano todo do... Assim, impossível não pensar em Star Wars, né? Do, do pessoal chegando com, com a granada térmica lá. Uhum. Ah, ele tem uma granada térmica, né? Ele tem um thermal detonator e tal. E aí é ele segurando aquele negócio, a gente descobre Ele tem essa subversão da expectativa, quando o negócio é um escudo e eles usam ali pra abrir uhum. e tal. Cara, foi um episódio legal pra caramba. Assim. Muitas emoções diferentes, assim, de desde tensão falar, putz, quem será que vai morrer? até aquele momento de, caramba, finalmente, venceram e tal, sabe, uhum. foi, foi um
0: excelente episódio pra mim o plano do, an, do Picard que deu certo porque ele só tava dando bola fora com os planos dele coração externo, má decisão mas esse plano <risos> deu, deu certo
1: esse plano finalmente funcionou
0: você falou da parte da ponte, eu acabei você falou de várias emoções e tal, na parte da ponte quando ela, quando ela... porque tem uma, tem uma cena que eu achei bem é, toda a cena da ponte, dela ameaçando a galera, eu achei bem forte, assim, eu fiquei bem tensa. Uhum. Até o momento que ela olha um pra cada um e a menina lá, a, aquela ameaça, né? A menina assim, só cai uma lágrima, cai uma assim, lágrima. Do, é. Ela tá estática, assim, todo mundo estático e só cai a lágrima, assim, do olho dela. E... E aí, ela pede pra ela ajoelhar e pergunta o nome dela e, e não sei o quê. E eu tava muito tensa, tava, ah, meu, coitada, tadinha, uhum. tipo, ela tava morrendo de medo, assim. E ela pede para o outro falar do filho dele, é. falar fala, ah, fala de não fala o saber de você, falar de alguém que te ama, é. não sei o que. É assim, a
1: vilã, né? Muito é, vilã então, mesmo assim.
0: Eu achei é só... bem bem pesado assim as cenas, foi bem foi bem tenso mesmo. E mas encerrou, né? Como ele você falou isso no começo de tipo, Avede que não ia, você não achava que a Vede que era a vilã, né? É. Da temporada. Talvez ela tenha até durado mais do que eu a gente acho esperava,
1: eu né? acho que ela foi a vilã da temporada. Você acha que foi? Não, eu, eu não assim ela foi a gente, não, a gente vai, vai a gente a vai ter, ter não vida é, nova, a gente não um, assim. a gente vai ter um grande vilão da pensando em história né tipo o cara Sim. que tá por trás dos panos e tal vai existir isso mas o vilão dessa série analisando como uma obra
0: de entretenimento foi Vadim você diz isso mesmo sem saber quem é o sim, sim. chefe da vaga?
1: Sim, porque ela permeou oito episódios sendo uma sim, ameaça, é, sendo tal, tudo ela foi quem brilhou tipo, vai ter Ei. alguém, vai ter o Big Boss no final mas é que nem Final Fantasy né? que você chega lá vai enfrentando sei lá, um cefirote um você vai enfrentando um sefirote eu não no 30 joguei para a
0: até o fim Tá, não, mas é que eu falo assim.
1: <risos> é, vai, falando de forma genérica, você sempre enfrenta um certo boss, não só de forma 27, ah, é? qualquer eu... outro.
0: O 8 é assim também. Tem, e, o, e, tem um.
1: Sim, um o... da vida. Você vai enfrentando o Kefka. Tudo bem, o vilão final é o Kefka, mas não é o Kefka do jeito que você conhece. É uhum. uma mega forma ultra poderosa uhum. que não é aquele visual que você viu. É. Ok, tipo, o Big Boss aí possivelmente vai estar tá relacionado com essa figura que a que conversava. Mas quem foi ameaça o tempo inteiro por cara, pra tripulação, o uhum. pessoal ali, foi é, é a Vade é é Ela foi, e assim, um dos melhores
0: vilões que Star Trek já teve. Nossa, você acha?
1: Eu acho. Ela é louca, dissimulada, sei. ela é malvada. ela É, é
0: eu ainda acho é um pouco caricata demais, assim, ah. eu acho, em alguns momentos. Não sei. Eu gosto muito da motivação dela. Uhum. Eu, acho, eu achei legal, assim, a, a história dela, de onde ela veio, Sim. a motivação e, e tal. Mas eu ainda acho ela um pouco caricata e até um pouco previsível em algumas coisas, assim. não De uhum. forma alguma, tô dizendo que é um vilão ruim, então, mas eu não... Eu, eu, Não sei assim, se eu acho uma melhores.
1: Ela, ela é. Eu acho Caricata mais de um jeito bom. Eu acho uhum. um caricato de um jeito ruim a Georgia, né? Tipo, a, a, uhum. a Filipa a Georgia de, de Discovery, principalmente quando ela vira a. Na verdade, exatamente quando a gente tem a Georgia do, do universo espelho. Uhum. Eu acho um caricato que parece personagem de novela mexicana. Sabe? Mas uhum. essa aqui eu acho que é um vilão. É um vilão de Star Trek, funciona pra mim. O meu, o meu vilão favorito de todo Star Trek ainda é o Guduka. É, de uhum. longe, assim. Eu acho, que, eu acho que é muito foda porque ele é um vilão. Que ele acha que ele é um herói, ele acha que ele é uhum. benevolente, ele acha que ele tá fazendo um bem pras pessoas, que ele nem torturava todo mundo, ele nem matava as pessoas, <risos> no máximo ele torturava e tal. Ele, ah, não, eu tô oferecendo meu amor pra, pra Kira. Sabe? É, não, os caras
0: é, são foda. Os ele é, são foda. É,
1: ele é aquele personagem. É, detestável, sabe? É... E, e ele é detestável porque ele tem uma verdade dele pra ele mesmo, sabe? E eu acho o melhor vilão de todos os Star Trek. Né? Mas eu, eu acho que a Vade que entra fácil no meu top 10, assim, sabe?
0: Da hora. É, eu acho que ela, apesar, assim, eu não, não, não acho que eu gostei tanto quanto você gostou dela, assim, uhum. mas eu gostei e eu acho que ela, ela é caminhou bem na série, ela, ela entrou quando tinha que entrar, ela saiu quando tinha que sair, sabe? Porque eu acho que também, em um certo momento, se continuasse esse, esse gato e rato, talvez ficasse um pouco cansativo, assim, na, uhum. na série, né? eles ficarem sempre nessa com ela e nem, nem resolver a situação, sabe? Nem por um lado, nem pelo outro. Então, achei que ela teve um, um, um fim legal, ela, ela fez um dano ali para aquela tripulação, ela matou a, a Tivinha, ela... ela... É, mexeu com a cabeça do Jack, né? a cena que ela, que ela tá falando pra ele até, uhum. ela, ela falando todos os detalhes, e ele tentando fingir que, que não... Né? Tentando ficar qualquer face, ele, tipo, tá, ah, você tá falando um monte de merda, mas começa a falar alguma coisa que eu entendo. E ele tá entendendo tudo, ele tá, tipo, ficando tentando esconder o quão impressionado ela tá com tudo que ela tá falando. Ele até fica com o olho marejado, assim, do, durante a fala e tenta segurar a pose de, de não, não faço ideia do que você tá falando, isso aí é loucura na tua cabeça e tal. Então eu achei que ela teve um, um impacto legal e, e saiu na hora que tinha que sair, assim, a,
1: uhum.
0: a, a personagem. E é, só tendo um dano incrível assim, na, na, na Titan.
1: Não, concordo, concordo.
0: A Olga falou que ela odeia mesmo a Kai-Win. Aquela mulher é o próprio Não. mal encarnado. A Kai-Win eu... é
1: terrível, Ai, né?
0: É foda. E, e também acho que por ela ter... Ela, ela, porque ela, na verdade, é... é... É porque... Ela tem a pinta de. Ela era passar uma boa moça, né? Todo mundo respeita. Então acho que é... isso acho que é... deixa pior a Caioin. É,
1: porque a KaiWin é aquele fanático religioso manipulador, sabe? É. é. É um vilão. Mas assim, eu não acho um personagem tão desenvol... bem desenvolvido quanto. Uh, o, o, o Gul ou até mesmo a Vade que, sabe, tipo, é, era uma personagem que aparecia de vez em quando e quando aparecia você falava ah, como odeio, eu odeio. <risos> tal, e, mas beleza, ela foi construída pra você odiar mesmo né? uh, e assim, desde coisinhas do tipo, interferir nas aulas que, que a, a esposa do, do Brian dava né na coisa. Não, você tá ensinando coisa de ciência você tem que ensinar pelo ponto de vista religioso né, umas coisas assim e tal enfim. É, o
0: Andrés falou que o Gul tinha mais camadas. É, é bem isso mesmo. É, os, os cardassianos, eu acho, eles, eu acho que pra mim a raça vilã assim, é a mais legal, os cardassianos. Uh -huh. Eles são um é, par de losos, assim. Até é difícil ter adjetivo pra eles, assim. A...
1: É, eu eu é, acho que eles são o que o pessoal sempre quis que os romulanos fossem, sabe? Tipo, porque o romulano sempre foi pra ser essa essa raça ardilosa que faz as coisas e tal, tudo, mas sempre acabava caindo num lance mais caricata do que devia uhum. ser. E tal, tudo. O, eu acho que por Deep Space Nine ser uma série muito mais política, uhum. esse tipo de vilão funcionou muito melhor lá. Então eu, eu vejo muito os cardacianos como os romulanos que deram certo. Pra mim, né? Vai ter uhum. gente que ama a série clássica e vai falar, não, tá viajando. Vai lembrar dos episódios tipo, daquele episódio que foi recriado no último episódio de Strange New Worlds, esqueci o nome dele. Aí vai falar, não, Romulan foi. questão. Todo mundo tem direito ao assunto.
0: <risos> Bom, é isso então, gente. Certo? Nossa, duas horas de live já. Duas a gente horas de live. Assim. Hoje foi. Uhum. Então, gente, muito obrigada a todos pela companhia. Joane, obrigada mais uma vez pela, pela presença aqui. Obrigado. Quem preferir ouvir a live, é, às vezes a pessoa chegou no meio, quer pegar o começo, vai estar tá lá no Super Amibus, né? o link está na descrição, uhum. lá no feed do Super Amigos em áudio. E, gente, obrigada a todos pela companhia, então, mais uma vez. Esperamos vocês domingo que vem para falar do nono episódio. Com, cer com certeza, Tere Matalas prometeu com vários mistérios é, revelados. Então vamos saber que desgraça tem atrás aquela porta vermelha. Uhum. E é isso, estou ansiosa por esse momento, contando os dias até sexta-feira para assistir o episódio. Atrás da porta Inclusive, vermelha
1: vai ter uma porta azul.
0: <risos> e daí a
1: gente vai ter que esperar o próximo episódio pra abrir a porta azul. <risos> pra
0: abrir a porta azul, tá bom. Aí a gente pega em armas e vai lá até a
1: farm, <risos> tá com Tacar fogo então... naquilo.
0: Valeu, Joane. Mais uma vez, brigadão. Valeu, pessoal. Um Valeu, beijo pra pessoal. vocês. Boa noite, boa semana. Como um chocolate, não muito por vez, porque não dor de barriga. E é isso. Nos vemos na semana que vem. Tchau. É